0: und Hattingen rufen, Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt vor Zuschauern, vor 20.000, 25.000 Menschen gegen den VFL Bochum in einem, ich möchte es fast berauschendem Spiel nennen. Ähm, gewinnt vollkommen verdient, gewinnt vollkommen zurecht und hat unser aller Herz höher schlagen lassen. Und bevor ich jetzt irgendwas sage und unsere Gäste vorstelle und sonst was, gibt es einen kleinen Gänsehautmoment für euch alle. Hey. Das war schon wieder eine Gänsehaut. Ich habe jetzt schon wieder Gänsepelle tatsächlich. Krass. Also der Moment, als die Hymne aufhört und die Fans weitergesungen haben, das hat sogar am am Fernseher zu Hause, äh, ja, hat einen total mitgenommen. Und meine beiden Gäste waren sogar Teil dieses Stimmkanons, würde ich mal behaupten, denn sie beide waren im Stadion. Zum einen frisch aus der Entnüchterungszelle entlassen. Die Kaution wurde gestellt und wird mit der Saisonwette verrechnet. Ja, Marco. Moin, Marco.
1: Ja, moin. Ja, moin.
0: Ja, äh, Marco, wir kommen gleich drauf, wie dein Stadionerlebnis war, das kannst du gleich alles ganz in Ruhe erzählen, aber ich glaube, wir holen erstmal noch den Gast mit ins Boot, der war ja auch im Stadion und dann könnt ihr euch da gemeinsam ein bisschen austauschen. Ähm, bei uns ist Mario Valentino, der ebenfalls für den Mitgliederrat kandidieren wird, das wird heute auch ein Thema sein, aber jetzt erstmal geht es natürlich um die sportlichen Dinge. Moin Mario, grüß dich. Moin, ja, ich moin freue mich dabei zu sein. Bist. Ja, genau. Über deinen Alkoholzustand ist nichts bekannt aus dem Spiel. Ich glaube, das ist auch besser so, wenn du du Ämter anstrebst. Aber ihr beiden dürft ja mal erzählen, wie war denn so der Besuch für euch?
1: Ja, also ich lasse den Gast mal anfangen.
2: Ja, wie war der Besuch? Also es war schon was ganz Spezielles, das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder im Stadion zu sein und diese Atmosphäre nochmal aufzusaugen. Das muss man schon ganz klar sagen. Also die Corona-Spiele haben echt ähm, keinen Spaß gemacht eigentlich, die ähm, Geisterspiele vor allem. Und dann jetzt in, im Stadion zu sein, auch wenn es nur halb ausgelastet werden konnte, war da schon mal, ja, war schon mal wieder richtig, richtig geil. Das Ganze drumherum überhaupt also am Stadion anzukommen, das hat sich halt angefühlt eigentlich wie ein ganz normaler Spieltag, muss ich sagen. Außer, dass halt ähm, in unmittelbarer Umgebung dann das Stadions alle irgendwie Maske anhatten. Aber ansonsten war es gar kein so großer Unterschied, außer dass man halt eben da bei diesen ähm, Checkpoints eben einmal schnell durch musste. Aber ich glaube, als Fan ist man das sowieso gewohnt, dass man durch irgendwelche Schleusen gelotst wird und so weiter und so fort. Insofern, ähm, ja, also man hat jetzt gar nicht so den Riesenunterschied gespürt, finde ich. Ähm, Auch wenn man reinkam, es war alles relativ dicht gedrängt. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders war, aber es war halt so. Ähm, Und man hat es eigentlich nur gemerkt, wenn man dann wirklich im Stadion dann saß und ähm, sich umgeguckt hat, dass es halt eben nicht wirklich voll ist. Ne? Es hat sich nicht halb leer angefühlt, sage ich jetzt mal. Also, dass da nochmal genauso viele Leute reinpassen, hat man, wenn man sich so umgeguckt hat, fand ich persönlich halt jetzt nicht so, ähm, so stark wahrgenommen. Von der Stimmung her ähm, kommen wir wahrscheinlich ja gleich eh noch zu, was sowieso ähm, geil, auch in, angesichts des Spiels äh, und des Spielablaufs, Spielverlaufs. Ähm, aber es war halt einfach
0: schon...
1: Ein geiles Erlebnis,
0: muss ich sagen. Marco, wie hast du es empfunden?
1: Ja, bei mir ist es sogar noch ein bisschen, bei mir sind es fast zwei Jahre äh, seit dem letzten Stadionbesuch gewesen. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind sogar bei der Hymne ein paar Tränchen geflossen, weil das war, das war schon emotional. Also, mich hat das voll mitgenommen. Und ich kann da nur zustimmen, dieser Gang zum Stadion. Und du siehst, wie wie irgendwie auch alle Bock haben. Also ich fand auch, egal mit wem ich mich, ich habe ja durchaus den ein oder anderen Hörer vorher getroffen. Ähm, Schöne Grüße nochmal an alle, die ich da getroffen habe. Diese, Diese Positivität, die irgendwie Steffen Baumgart in diesen Verein gezaubert hat, das ist für mich noch irgendwie ganz komisch und nicht greifbar, also dass selbst ich m- d- gefühlte Mecker-Rentner, ertappe mich dabei, wie ich irgendwie sage, ja, irgendwie glaube ich, dass das ein großes Ding wird und wir irgendwie, irgendwie gar nicht darüber sprechen, dass, dass wir eigentlich gar nicht so qualitativ gut besetzt sind, sondern mhm. irgendwie die Spieler, die, die da auf dem Platz stehen, die geben Vollgas und das ist, das Macht irgendwie was aus und ähm, ja, also wie gesagt, ich fand auch, dass es gar nicht mir so vorkam, als ob da nochmal die Hälfte irgendwie dazukommt. Ähm, irgendwie fand ich das im Stehplatzbereich verhältnismäßig voll und da, da merkt man mal, was tatsächlich Stehplätze wirklich ausmachen. Weil wenn ich mir überlege, dass ich glaube, bei den Sitzplätzen war ja gar nicht jeder zweite Platz frei Nee. dass gerade im Stehplatzbereich da ja noch einiges machbar ist dann und man sich dann vorstellt, da sind 60.000 im Stadion und das geht so ab das, ja. ist, äh, Geht's das euch ist schon wahr
0: Geht es euch auch so, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das mal normal war irgendwie, dass einem so ja. total absurd vorkommt zu sagen, da kommen 60.000 Leute zusammen und ja. feuern dieselbe Mannschaft an quasi es war ja jahrelang Normalität, aber irgendwie fühlt ja. sich jetzt total unwirklich an.
2: Ja, also ich muss auch sagen, als ich ins Stadion kam, am Anfang war es echt ein bisschen auch, man hat so gemischte Gefühle gehabt, weil es wirklich auch sehr, sehr dicht gedrängt alles war. Ne? Also die Leute standen da in den Buden an, diese Schlangen von den verschiedenen Buden waren alle so ineinander verkeilt, ähm, sodass halt kaum sogar ein Durchkommen war. Und im ersten Moment denkt man sich schon so, hm, das hier alles so sein soll, aber ich meine, es ist zwei G, ja. ähm, alle durchgeimpft. Insofern äh, hat man das sowieso relativ schnell abgelegt, auch zugunsten des äh, doch positiven Gefühls, dass man endlich wieder im Stadion ist. Aber als ich zum Beispiel zu meinem Platz kam, ähm, ich saß dann direkt neben irgendwelchen anderen Leuten und ähm, meinte, darf ich mich, darf ich mal hier durch, weil ich sitze hier und die haben mich angeguckt, wie direkt neben mir? <lacht> ich sag, äh, ja, tatsächlich. Ne? Und also da, also auf der Nord, wo ich saß, äh, Nordunterrang war zumindest nichts freigelassen irgendwo. Also keine Sitzreihen frei, aber auch keine Plätze zwischen irgendwie verschiedenen Leuten. Deshalb also so 100% verstanden habe ich das Konzept ehrlich gesagt nicht. Also im Oberrang war relativ viel frei, aber am Unterrang habe ich jetzt nicht so große Lücken ausmachen können, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie das gedacht war.
1: Nee, Also das, da, das, das habe ich das auch nicht verstanden. Also
0: wie, wie war das denn? Es dürfen Menschen zusammensitzen, die dem gleichen Haushalt angehören wahrscheinlich, ne?
1: Da saßen alle zusammen,
0: also da waren Nein, keine
1: Lücken. da waren doch keine, keine Lücken.
2: Aber das dann heißt es nicht
0: so, also im Restaurant dürfte ich ja zum Beispiel mit zehn Leuten rein, die fremde Haushalte sind. Ist das im Stadion dann genauso? Dass da vielleicht einfach Gruppen zusammen Karten kaufen können? Oder
1: Boah, was? ich glaube nicht. Also, also ich, ich habe äh, ja nicht mit den Leuten, neben denen ich
2: da saß, die Karten gekauft, ja. sondern das mhm. waren ja
0: Fremde. Das die waren Fremde, ja. haben
2: okay. halt einfach da gesessen. Ja. Also wie gesagt, also auf der Nord zumindest und was ich so vom Unterrang gesehen habe, auch jetzt aus der Ferne. Ähm, Da waren keine großen Lücken. Die Leute saßen einfach nebeneinander und auch vor und hintereinander. Also da waren Mhm. keine Sitzreihen frei, da waren keine Plätze irgendwie als Lücken drin. Komisch. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass ähm, nur Geimpfte rein dürfen und dass man dadurch dann irgendwie diese Lücken weglassen kann. Ich habe dazu aber auch offiziell vom FC jetzt nichts gelesen, ehrlich gesagt. Mhm. Insofern keine Ahnung, was das Konzept dahinter war und ob es eins dahinter gab, weiß ich nicht.
0: Wobei ich da sagen muss, also wenn ich im Restaurant mit zehn Leuten zusammensitzen darf, Indoor, aus fremden Haushalten, dann sollte das Outdoor ja, wenn man es mal so rein logisch bedenkt, ja, irgendwie auch möglich sein. Auch wenn es ja, halt mir fremde ja. Personen sind. Ähm, ob das beides Sinn ergibt, also sowohl das drinnen als auch draußen zusammensitzen, das wäre eine ganz andere Frage. Ich bin einfach nur der Meinung, dass man eine Logik reinbringen muss in die in die ganze äh, Gesetzgebung. Ist auch egal, wir wollen gar nicht über Corona reden, das zieht uns glaube ich zu sehr runter. Wir reden lieber über die tollen Sachen, die am Samstag passiert sind. Also ich muss
2: sagen, du hast es ja eben eingespielt und Marco hat es ja auch gerade noch mal berichtet, dass die Stadionregie ein bisschen spät dran war und mhm. die Hymne quasi ja. dann beim Anpfiff abdrehen musste, war eigentlich Gold wert, weil dieser Moment, in dem quasi das ganze Stadion dann einfach weiter sinkt, der war, der war legendär. Also es war ein so geiles Gefühl einfach, muss ich sagen. Wahnsinn. Ja, ich
0: weiß nicht, ob es Absicht war, dass man es vielleicht so ein bisschen... Nein, braucht. nein, nein,
1: nein. Man war einfach sehr, sehr spät dran. dran. Ja, genau. Okay. Okay. Und
2: dann
3: ja, hat der Schiedsrichter
1: genau. irgendwann
3: ja, genau. Als
0: dass
1: die Hymne
2: weitergeht, äh, wenn ja. sie dann irgendwann zu Ende ist, ist ja sowieso normal. Also ich denke, sie haben sich da einfach ein bisschen verzettelt.
0: Mhm. Also kann ich jetzt mal eine ein bisschen langweiligere Zuhause-Guck-Geschichte erzählen. Ähm, ihr dürft jetzt alle Witze machen, die ihr wollt. Ist mir vollkommen egal mein Bett ist zusammengebrochen am Wochenende, also <lacht> vor dem, wenn <lacht> äh, Dann musste ich mir, also das ist am Freitag passiert, und dann musste ich irgendwie einen Möbelladen oder so finden, der mir innerhalb von einem Tag ein neues Bett liefert, weil ich wollte gerne im Bett schlafen und nicht auf dem Boden, logischerweise. Ne? Jetzt kam dieses Bett am Samstag früh und musste halt zusammengebaut werden. Ne? Und dann kam ein Kollege vorbei, hat mir geholfen beim Zusammenbau, weil natürlich allein ein bisschen doof. Und ähm, das war jetzt eine fußballferne Person, und dieser Mann wollte einfach nicht gehen. Es war dann so 15.20 Uhr, ich wurde schon richtig nervös und richtig zitterig. und wir saßen noch am Küchentisch und der immer so, ja, und dann war ich noch bei meiner Oma und dann habe ich da noch einen Kuchen gegessen. In dem Kuchen waren folgende Zutaten, Äpfel, Blaubeeren. Also es, war ganz, es fühlte sich an, wie äh, auf glühenden Kohlen zu sitzen. Dann habe ich ihn halt pünktlich um 15.29 Uhr rauskomplimentiert bekommen mit der Begründung, der Hund müsste jetzt vor die Tür. <lacht> und dann war der halt draußen. Ich mache den Fernseher an. Das Spiel lief schon und die Hymne lief auch noch. Das habe ich überhaupt gar nicht zusammengekriegt irgendwie in dem Moment. Ich dachte irgendwie, die, die schießen sich den Ball noch zu so zum Aufwärmen oder irgendwas. habe das gar nicht kapiert. Bis mir dann klar wurde, okay, da singen gerade die Fans ohne Begleitmusik quasi die Hymne weiter. Und das Spiel hat schon begonnen. Also es war ein ganz surrealer Moment. Aber wie ich sagte, jetzt so nochmal nacherlebend ein totaler äh, total Gänsehautmoment. moment ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich äh, war ja in, im, auf der Südkurve im S1, also auf der rechten Seite bzw. linken Seite der Südkurve, ganz am Rand sozusagen. Ähm, es ist natürlich schon ein anderes Stadionerlebnis als ich sag mal mit aktiver Fanszene, weil die aktive Fanszene ja gesagt hat, wir sind erst wieder da, wenn alle rein dürfen. Mhm. Und deswegen, das war schon, also das hat man während des Spiels durchaus gemerkt, dass der, ich mal, der Support schwieriger ist, als wenn es die, wenn die aktive Fanszene dabei ist. Das, das ist unkoordinierter auf jeden Fall. Es ist Fall, unkoordinierter ja. und, und auch, ich sag mal, nicht so langlebig, also weil ich hatte, wie ich, also ich hatte hier die Aufgabe, vom Betreiber dieses Podcastes ähm, alles alle, wie alle spielt äh, also ich sag mal, alle Gesänge irgendwie mitzuschneiden. Und ähm, die Svenja, äh, die Ed sportner 83, die ja äh, von der ich ja die Karte hatte und die mit war, die hatte dann immer mich angehauen so gegen den Arm, ich stand neben mir, hatte ich habe dann immer so einen Klatsch gegen den Arm gekriegt und habe dann das, das Handy gezückt, wollte gerade aufnehmen und dann war das schon wieder vorbei und dann oh, ich Ja, oh, also das ist, merkt man schon, dass das ist auch das völlig normal, dass äh, sich da äh, ein bisschen die, die, die Leute, die da waren, schwer taten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, trotzdem war die Stimmung erstaunlich gut. Ich habe damit nicht so gerechnet.
0: Wer gibt denn dann quasi vor, was gesungen wird? Also irgendwo fängt eine Gruppe an, der Rest stimmt ja, genau.
1: ein. Ja, ja, genau. ja,
2: genau. Also es war auch eine Gruppe auf der West, relativ nah bei uns an der Nord, deshalb habe ich das immer wieder mitgekriegt, die, ähm, das war so eine so ein Trupp von fünf, sechs Mann, die dann auch immer wieder sich ähm, hingestellt haben und dann Gesänge angestimmt haben und dann das Umfeld animiert haben. Dann ist irgendwann die Nord mit eingekippt. Und das war eigentlich auch ganz cool, das mal so zu sehen, wie dann eben auf anderen Tribünen, wenn eben in Abwesenheit der aktiven Szene dann trotzdem Leute... Äh, bemüht sind, eben für Stimmung zu sorgen, auch wenn es eben, ja, wie du schon sagst, auch äh, nicht so nachhaltig war. Ne? Das ist dann immer relativ schnell wieder abgeebbt. Aber dann haben die Nächsten eben versucht, wieder was Neues anzufangen. Und Also man merkt schon, dass da immer Mühe da ist und dass die Leute da auch motiviert sind, eben äh, für Stimmung zu sorgen. Das war schon cool.
0: Okay, habt ihr noch was zum Stadionerlebnis oder wollen wir zum sportlichen Aufenrasen?
1: Ich habe sonst nichts.
0: Okay, aber mhm. liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die du getroffen hast, Marco. Ja. Ähm, ich hoffe, sie auch mal alle irgendwann zu treffen im, im echten Leben. Irgendwann bin ich auch mal wieder im Köln, wenn dann ein Spiel ist. Mal gucken, ob das zu Teilauslastung oder zu Vollauslastungszeiten sein wird. So, jetzt aber zu Köln gegen Bochum. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Stadion sogar ein noch intensiveres Erlebnis war als am häuslichen Bildschirm. Ich kann euch aber spontan nicht sagen, weil ich den FC mal über ja, die 80, 80, 85 Minuten lang so extrem gut und dominant gesehen habe. Nicht mal das 5-1 gegen Kiel in Relegation, kann ich damit vergleichen von der Intensität her. Auch weil da die, die Tore viel früher gefallen sind einfach und es ein ganz anderes Spiel dadurch wurde. Aber allein diese dieser komplette Wille zu zeigen, ey, Borum, wir sind der Erstligist, ihr seid der fucking Aufsteiger, stellt euch hinten an. Und das weitestgehend durchzuziehen, fand ich unfassbar beeindruckend. Ja,
1: das das ist so, das das war schon, da gebe ich dir völlig recht, das war schon irgendwie ein Spiel, was wir, ich sage jetzt mal über 90 Minuten, auch wenn wir mal ein bisschen schwächere Phasen hatten, aber über 90 Minuten komplett dominiert haben, also allein wenn man sich nur tatsächlich die kompletten Statistiken anliest, wir haben doppelt so viele Torschüsse, wir haben 22 zu 11 Torschüsse, Wir sind äh, 113,8 zu 107,56 Kilometer gelaufen. Also, wir sind, also, selbst der erste FC Köln, der vor zwei Jahren noch mit Abstand das laufschwächste Team der Liga war, schafft es, einem Gegner sechs Kilometer mehr zu laufen. Das ist schon eine Hausnummer. Und dann 170 zu 201 gespielte Pässe, 400 angekommene Pässe zu 117, und eine äh, ne Passquote von 85 und beim VW Bochum sind es 58. Ballbesitz 71 zu 29, Zweikampfquote 59 zu 41, ähm, Fouls c 11 zu 21, das ist auch krass. Und äh, ja, Ecken 5 zu 5, aber ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist, dass nachher wir 2-1 gewinnen.
0: Mhm. Ja,
2: und ja, umso wahnsinniger ist man eigentlich auch im Stadion geworden, als dann der Ball einfach nicht oh, rein wollte. Ne? Ja.
0: <lacht> Aber nicht nur dann, am Stadion, glaubt's mir. Ja, und dann feiert auch.
2: man da gefühlt zehn Minuten lang das 1 Das ist ein Ding. Ja. Und dann kommt, äh, kommt auf einmal der Schiri und sagt hier nee, Neverhand äh, Feierabend. Und denkst du, ja. hä, was ist hier gerade passiert? Könnt ihr was mir das, das noch erklären? Nicht
0: also, ihr werdet es ja vielleicht nochmal zu Hause gesehen haben, dann im, im Real Life oder irgendwas. Könnt ihr mir erklären, was da regeltechnisch passiert ist?
2: Also, die Regel besagt ja, das, oder neuerdings, sage ich jetzt mal, besagt die Regel ja, dass in unmittelbarer Torszene quasi der Ball, wenn er die Hand berührt, ist es immer unterstellte Absicht. Eigentlich ist Handspiel ja jetzt sehr stark immer von der Absicht ähm, abhängig. Und man sagt aber, wenn quasi im Zuge eines einer Torerzielung dann ähm, der Ball irgendwie an die Hand geht, dann wird immer Absicht unterstellt. Und damit ist es halt eben abzupfeifen und kein Tor. Und genau mhm. das ist ja in der Situation passiert, es wurden dann immer so ein paar Vergleiche zu anderen Spielen und anderen Situationen gebracht, die aber eben den Unterschied hatten, dass der Ball nochmal irgendwie den Besitzer gewechselt hat vorher. Also dann kam ein Handspiel, dann ein Pass oder ein Doppelpass und dann wurde erst das Tor erzielt. Und das ist dann wiederum was anderes, als wenn jetzt der Torschütze den Ball an die Hand kriegt und dann eben ein Tor schießt. Mhm. Ja. Ja. Also regeltechnisch hat Baumgart ja dann auch eben in der Pressekonferenz gesagt, nichts zu beanstanden, auch wenn die Regel vielleicht ähm, unsinnig erscheint. Aber ja Stand heute war es halt Hand
0: insofern. Ja, ich, also das ist mir schon klar mit der Handerzielung. Also A, muss ich sagen, ich kann da auf den Bildern im Fernsehen gar nicht zweifelsfrei sehen, dass die Hand am Ball war.
2: Ich ehrlich Hat's gesagt auch nicht auch nicht. mehr <lacht>
0: Brustwarze als, als Hand irgendwie von Jubitic. Und B, warum ist dann die Spielfortsetzung nicht äh, Freistoß? Das habe ich auch nicht verstanden. Da das wird doch erst Anderson gefault. Ne? Der Schiri zeigt Vorteile an. Der Vorteil wird dadurch Handspiel quasi nicht
1: manifestiert. Nein. nein, 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 weil das, das durch, also du hast hier die Szene und du gibst den Vorteil durch das Handspiel selbstständig weg. Ja. Der Vorteil ist ausgespielt. Das ist das ist genauso der, der also der gibt ja den Vorteil an bei dem Zweikampf von Duda ist das glaube ich, ne?
0: Ist er nicht Anderson gewesen? Andersson oder Anderson oder ja. Anderson, ich bin mir da jetzt
1: nicht, also da, da das auf der anderen Seite war, ähm, er gibt den Vorteil Anderson, dann hat Lubicic die Chance, erzielt das Tor damit ist der Vorteil weg. Und im Zuge des Torerfolges zählt halt diese Hand, Hand, äh, Geschichte und damit ist auch der Vorteil weg. Ja, so ähnlich habe ich ist, mir auch das, ver- ist regeltechnisch, ja. das ist regeltechnisch schon richtig. Das Problem ist halt, also das, das verstehe ich halt nicht. Wieso? Also das kann mir, das kann mir keiner erzählen. Dass der VAR so lange dafür braucht. Also, ich, ich habe nicht verstanden, wenn da was gecheckt wird, warum zeigt man das nicht eher an? Also, das, also es war ja tatsächlich so, die standen da ja, wie lange standen die im Mittelkreis? Das war bestimmt eine Minute, oder? Weil die, das war ja im Prinzip, es die, die, kam äh, ne, das Trömmelsche, dann wurde der äh, Torschütze ausgerufen mit Lubitsch. Und dann habe ich gedacht, warum spielen die nicht, warum fangen die nicht, warum spielen die nicht schon längst? Und dann habe ich gedacht, oh nein. Und dann siehst du nur, wie der dieses, das Kästchen in die, in die äh, Luft malt. Und das ist, das ist einfach nicht zufriedenstellend. Das ist immer noch, klar kannst du im Stadion dann sehen, ja, da kommt dann diese Einblendung, ja, VAR-Check, äh, Tor nicht gegeben, weil Hand. Ja, äh, wer, wann, wo. Also wenn du das nicht, wenn du auf der anderen Seite des Stadions bist, das siehst du ja gar nicht.
2: Das ist genau das Ding, was ich mir auch ähm, gedacht habe. Im Stadion ist es halt noch beschissener, ja. weil du ja nicht mal siehst, was war denn da überhaupt los und war das jetzt berechtigt genau. oder nicht. Das wird ja gar nicht aufgelöst. Die machen ja, die schmeißen's ja nicht auf die Videoleinwand zum Beispiel, sondern es wird halt einfach dann weggepfiffen und kein Mensch weiß Bescheid. Und ich habe dann irgendwie per WhatsApp noch einem Kollegen geschrieben, äh, was war denn da jetzt los und der hat mir das dann zurückgeschickt. Ähm, von wegen, ja, war wohl irgendwie Hand, aber im Stadion. Ist es halt nochmal ganz anders, als wenn du zu Hause vom Fernseher dann noch zwölf Wiederholungen siehst, wo das dann alles aufgelöst wird, zumindest oder zumindest versucht wird, es aufzulösen. Aber das ist dann tatsächlich ein bisschen ärgerlich gewesen, dass du dann einfach da sitzt und im Grunde damit leben musst, dass da jetzt das Tor, was du gerade fünf Minuten lang frenetisch gefeiert hast, ja. einfach gar nicht zählt. Mhm. Das war dann echt, äh, ja.
0: Ja, absolut. Vor allem, also vorher war der Ball ja schon mal im Netz, ne? Also auch ja. von Jovicic, wo halt davor abgepfiffen wurde, weil Anderson geschubst hat.
2: Angeblich. Ja. Ach, ja. das ist aber das war auch für sehr wenig. die gleiche ne?
0: Szene wie Modest gegen ja, ja, so ja. ein Dadai in einem Berlin-Spiel, wo es dann ein Tor gab.
2: Ich fand sogar, sogar noch, noch ehrlich oh, gesagt. Ja.
0: Ja. ja, ja, stimmt, hast du recht. Ich genau. fand die
2: Situation mit Modest eigentlich ja. deutlicher, so, wenn man die beiden Szenen vergleicht, als das jetzt äh, am Samstag. Aber, ja. naja.
0: Genau. Er hat halt nur schon ja. Augenplatz direkt abgepfiffen, glaube ich. Ne. Deswegen hätte es gar nicht Ja, ja,
2: ja. ja, ja genau. Der genau. Pfiff kam schon bevor der Ball im Netz war. Ja. ja.
0: Genau, und davor, in der vierten, gab es ja diese Monsterchance von Modest. Also, es waren so ganz viele Momente, wo man schon den, den, den Jubel auf den Lippen hatte quasi. Und dann wurde es doch einem irgendwie wieder verwehrt. Ähm, aber gerade diese Chance von Modest, die war schon in der vierten Minute. Da hat man aber schon gesehen, was in diesem Spiel quasi der, der Standardspielzug sein würde. Ne? Der Ball muss irgendwie zum Kölschen Kafu kommen, der in dem Spieltag wirklich alles geregelt hat für uns. Zu Benno Schmitz. Ähm, Jubicic stoppt, was dann immer den Bochumer Linksverteidiger wegzuziehen und damit Benno da komplett frei flanken konnte. Und in der Mitte standen dann ja zwei Kleiderschränke mit Modest und Anderson, wovon in dem Fall hat dann Modest an den Ball kam. Ja, und ich sag mal so: normal macht er den. Ne? Also, dass der vom Posten dann wieder. Ja, nicht nur den, nicht nur
2: den, da waren ja eigentlich eine ja der ja. Also von den, ja, ja, was hast du eben gesagt, 22 Torschüsse oder was? Ja. Davon hat er gefühlt alleine Modest die Hälfte abgegeben. Ja. ja.
0: Und auch noch ein paar, wo, er, wo ihm der Ball quasi geklaut wurde, ne? wo er besser da stand ja. zum Ball und dann hat ein anderer versucht, da irgendwie dran zu kommen. Ja, oder, oder ja wo ein der, paar.
2: der eine Situation, glaube ich, wo er jetzt zu, schon zum Seitfallzieher ansetzt und dann Duda, glaube ich, köpft oder
0: anders ein genau. ich
2: weiß es nicht mehr. Das war auch wieder
0: Flanke, äh, Schnitz, wo dann Duda ja. versucht, ihn zu nehmen, anstatt ihn für modest durchzulassen zum Seitfallzieher. Ja. Genau, und was ich an diesem annullierten Tor von Jubic so schade finde, das war ein richtig guter Abschluss ja. von Jubic. Ne? Ja. Also, wie, wie cool der da bleibt und noch einen umdribbelt und dann so ganz überlegt einschiebt. Finde ich schade für den Jungen, dass das Tor einfach alleine für ihn persönlich nicht zählt. Und so als fußball muss ich auch sagen, es ist halt schon schade, wenn der Welt solche schönen Tore einfach verloren gehen durch den Videobeweis ne, oder generell durch Handspiele. Ja.
1: Also ja, vor allem, aber bei dem, also auf das Tor, also auf das vermeintliche lubitsch tor das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist schon, das ist schon fein gemacht. Also, ja. wie gesagt, ich habe es mir nachher nochmal angeguckt, der, der, der lässt den Bochumer ins Nichts rutschen dann kommt Riemann, der ja, also es gibt ja unsympathische Tor- Torhüter, ne, aber Manuel Riemann reiht sich da in eine, <lacht> Reihe, in eine Reihe mit Marvin ein. Wenn jemand tatsächlich in der siebten Minute anfängt, mit Zeitspiel bei Abstößen, ne, er ist so ein Schmuckgesicht, also wirklich, ne, boah, schubbelst mich am ganzen Körper und dann noch so Interview nach dem Spiel zu geben, ey, ich will, Junge, fahr ganz schnell nach Bochum, mein Freund. Und wenn ich dich in Bochum sehe, mein Freund, dann lauf aber auch mal schnell. Also, Absolut, Herr Wieman, keine,
0: ich habe keine Interviews gesehen, hol mich mal ab. Was hat der Ja, gemacht?
1: also irgendwie angesprochen auf das, auf, auf das Spiel sagt er dann, ja, wir haben hier die Chance, 2-0 zu gewinnen. Dann denke ich mir so, Junge, was ist mit dir, du hast überhaupt keine Chance. Also er hat sich natürlich aufgeregt, dass, dass beide Tore nach, nach Fehlern gefallen sind. Mhm. Das kann ich natürlich als Teuter verstehen, nur ähm, zu erzählen, man hätte hier einen Punkt mitnehmen können.
0: Ja, also ist so ja, klar, er, meinte halt,
1: Spiel. er meinte halt, glaube
2: ich, äh, in seiner Wut, wir haben es lange nicht hingekriegt zu treffen und sie haben, hatten ein paar relativ aussichtsreiche Kontersituationen und wenn sie die sauber zu Ende gespielt hätten, dann hätte sie halt den Fluch gehen können. So, so ungefähr war es gemeint von ihm, aber wir waren natürlich drückend überlegen und dass sie das Spiel verloren haben, ist vollkommen berechtigt und ich, ja, er war halt sickig und auch, gebe ich dir auch vollkommen recht, Mörder unsympathisch,
1: insofern, äh, ja. Naja. Ja. ja, aber wie gesagt, ich, das Spiel ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten den FC so gut Fußball spielen sehen. Und ähm, man muss auch sagen, der VfL Bochum hatte einige Konterchancen, nur ich sag mal, bis auf eine Kontrachance haben wir auch tatsächlich, also das ist damit, da, da meine ich die, wo Meret dieses Foul zieht und die gelbe Karte sieht, wo man, wo er Glück hat, dass äh, ich glaube, es Kiri fast auf gleicher Höhe ist, sonst hätte es nämlich hoch. war, glaube ich, noch da. Tschichas oder, oder noch da. Ähm, wir haben alles wegverteidigt. Teilweise mit, auf der letzten Rille, ähm, ich, ich kann mich da an diese Szene erinnern, äh, wo wo Skiri dann von hinten so ankommt, den den Bochumer abdrängt und den wegrätscht und sofort in den Gegenangriff spielt. Und das ja, habe ich selten erlebt, dass wir A so gut verteidigt haben und da nehme ich jeden aus der Defensive mit. Ähm, wie gesagt, ich habe schon so viele Kübel über Benno Schmitz und Raphael Tschichers ausgelehrt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kann Nichts ansatzweise Negatives sagen über diese Leistung, der, gerade dieser beiden Spieler, das war ja. schon richtig, richtig, richtig gut. Und was, was, wer da Benno Schmitz imitiert hat und für den auf dem Platz stand, das, ja. wie gesagt, ich freu, ich freue mich unfassbar, weil ich habe das Gefühl, ähm, ich habe mit, mit einem Hörer von uns vor dem Spiel gespie- ge- gesprochen und der sagte dann, ja, ich war auch beim Training die Woche und das halt, ähm, Baumgart sehr, sehr viel mit Schmitz spricht und dass irgendwie das, man das Gefühl hat, dass da auch irgendeine Verbindung ist und ganz ehrlich, wenn das deswegen funktioniert, ja, das nehme ich so gerne mit.
0: Vor allen Dingen, ähm, also, wenn man sich diese Aufstellung so anguckt vor dem Spiel, ne, dann denkst du ja so, okay, also, dann spielt da Benno Schmitz, dann spielt äh, Dejan Jubicic auf dieser rechten Flügelposition in 4-2-3-1 und du denkst dir so, okay, also das hätten wir Gistol um die Ohren gehauen, diese Aufstellung. Oh, wie kann er da einen Schmitz bringen? Wie kann er den Jubicic aufrechtstellen? Der spielt nur einen <lacht> Mittelfeldspieler, der hat keine Flankenspieler. Das ist genau wie gegen Union Berlin, die Aufstellung davon von Gistol damals. Aber irgendwie schafft der Baumgart das, dass das alles funktioniert und dass es das alles Sinn ergibt. Jubicic habe ich gerade schon mal gesagt, dessen, dessen Job war es halt wirklich den linken Verteidiger von Bielefeld, äh, von, von Bielefeld, von Bochum immer rauszuziehen, damit Schmitz diese Flanken schlagen kann. Und dann kommen die Flanken plötzlich auch noch an. Das war ja auch komplett anders in der Vergangenheit schon mal. Ich habe das Gefühl, wir haben ja immer gesagt, dass immer wenn einer den Vertrag beim ersten FC Köln unterschreibt, schickt er seinen minder talentierten Zwilling zu uns. Ich habe das Gefühl, Baumgart hat den Schlüssel zum Keller gefunden, wo die echten Spieler <lacht> eingesperrt sind, und hat die alle mal rausgelassen. Hat die ja. Zwillinge alle da runtergelockt, abgeschlossen, hat dann so den echten Benno Schmitz, der, der von Leipzig und Bayern ausgebildet wurde, von seinen Ketten befreit, den so ein bisschen aufgepäppelt, ein bisschen ans Tageslicht geführt und hat den jetzt einfach mal spielen lassen. Und das ist halt schon echt krass. Also, muss ich wirklich sagen, total beeindruckend. Selbst der viel gescholtene Meret hat immerhin auch diese, diese Steckbälle auf Benno Schmitz gespielt, die dann zu den Planken ja. geführt haben. Ne? Also, war vielleicht der schwächste Spieler an dem Tag, Meret, muss man, glaube ich, schon sagen. Aber trotzdem war der jetzt auch nicht schlecht schlecht. Der war einfach nur ein bisschen ungestüm, gerade mit der gelben Karte dann. Ja, also wirklich sehr beeindruckend. Auch Duda kam jetzt wieder rein, der wurde ja auch schon so als Verlierer abgestempelt, ne dieser dieser, dieser Baumgart-Ära und spielt halt genau das, was er spielen soll. Also ist giftig, rennt an, trennt sich vom Ball, schießt auch mal, sucht den eigenen Abschluss. Bisschen doof, dass er halt Modest den Ball geklaut hat da beim Abschluss. Okay, passiert. Hat er nicht gesehen. Aber er hat halt zumindest ähm, in weiten Teilen vergessen gemacht, dass Marc Uth nicht spielen konnte. Vielleicht bis auf die Abschlussqualität. Aber ähm, finde ich schon beeindruckend, was was Baumgart mit dieser Mannschaft gemacht hat.
1: Ja. Das kann ich, kann ich nur so unterschreiben, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum ersten Mal erlebt, dass alle dass alle auf dem Platz irgendwie Vollgas geben. Also sonst gab es ja beim FC immer mal irgendwie Spieler, wo du gedacht hast so, jo, die machen hier den Traber der Woche. Die laufen mal, die, die laufen gefühlt in der 30. Minute machen die das Auslaufen. Ähm, da war eine, also ich weiß nicht, ob diese Emotionalität und dieses diese ich sag mal Aggressivität einfach, also guckt euch ab, ihr müsst euch den Also jeder Hörer kann das gerne tun, geht auf YouTube und guckt euch äh, diesen Spielberichtsbeitrag von der Sportshow an. Da, Da wird darauf eingegangen, dass Baumgart dem FC diese Körperlichkeit zurückgibt. Allein durch die, guckt euch die Körpersprache von Steffen Baumgart an, wie der da steht der steht unter Vollspannung. Die Bilder sind großartig. Genau (lacht) das sehe ich aber auch auch bei den Spielern. Da da wird sich angefeuert, da wird sich abgeklatscht, da wird sich gegenseitig aufgebaut, da da wird miteinander gesprochen auf dem Platz. Ich meine, das hörst du jetzt natürlich weniger, weil weil natürlich mehr Fans im Stadion sind und die Atmosphäre wieder ein bisschen äh, bisschen besser ist, aber ich, ich ich weiß ehrlicherweise nicht, was er gemacht hat, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also Steffen Baumgart ähm, gibt diesem Verein und dieser Mannschaft irgendwas, was sie gebraucht hat, anscheinend. Und ähm, ja, wir sollten uns tierisch freuen, weil das ist wirklich gut anzusehen.
0: Definitiv. Das Einzige, was ich halt gedacht habe, die ganze Zeit bis zur 80. Minute halt, bitte Leute, belohnt euch für dieses Spiel. Ja, weil ich glaube, wir alle haben auch schon mal Spiele gesehen, wo wir schon auch gut waren und auch überlegen waren. Aber halt wir jetzt auch in dem Spiel lange Zeit den Sack nicht zugemacht haben. Und dann kommt am Ende doch ein Konter des Gegners irgendwie mal durch. Oder einer bei uns über den Ball oder der Panda springt nicht richtig ab oder sowas. Und schon steht es da mal 1-0 für den, für den anderen Gegner. Und das war meine ganz große Angst, dass das passieren würde, wenn wir es nicht schaffen, den Ball da irgendwie über die Linie zu drücken.
2: Aber einen besseren Beweis für Baumgarts Mentalität, so die Mannschaft ist nicht nur die erste Elf, sondern da gehören viel, viel mehr Mhm. zu, hätte er eigentlich mit den Einwechslungen und dem Endergebnis gar nicht mehr bringen können. Das äh, war, wenn man es hätte aufschreiben können, dann hätte man es genauso gemacht, wie es am Samstag ablief. Ja. Schon geil.
0: Du bringst halt auch einen Luca Kilian, der davor hat noch nie für deinen Verein gespielt hat, logischerweise. Der fügt sich gut ein. Na, am Anfang vielleicht noch ein bisschen so die Nervosität gemerkt, aber hat für mich besser gespielt als Miré tatsächlich. Und der spielt dann noch den Vorpass vor dem 1-0 zu quasi. es ja. ähm, also ist ja auch eine einfach eine Leistung, dass du seit einem neuen Spieler, gut, der kennt jetzt Baumgart schon, ne, der Kilian, aber dass du trotzdem einen frisch geholten Spieler, der ja noch sehr jung ist und lange nicht mehr gespielt hat und so, dass du den da so direkt in das System reinkriegst.
1: Ja. Also, bin ich bin voll bei dir, aber war das nicht der Pass zum 2-0? Der Pass von Luca Kilian auf äh, Ostrak?
0: Kann auch sein. Bei einem von beiden Toren. Ja, andere war ein Ballverlust, ne? das 1-0. Ja, genau. Das genau. War ein Ballverlust also, der war sogar von Schaub eingeleitet, ne? das 1-0 tatsächlich. Ja. Der holt sich ja den Ball von dem Bochumar und spielt ihn dann halt raus auf die Flügel, genau. bevor er ihn dann dann wiederkriegt. Genau, stimmt. Das ja. 2-0 meinte ich gerade mit Kilian.
1: Ja, ja, aber ich bin, bin voll bei dir. Also, ich war auch überrascht, dass, äh, weil du, du siehst nur, dass sich jemand warm macht. Ähm, und habe ich gesagt, ah, krass, Louis Schau. Also ich, ich habe gedacht, das wäre Louis Schau. Muss ich zu meiner Schande gestehen und sagen, ach, guck mal, Schaub Sind kommt. Sieht ja auch nur
0: 20 cm Größenunterschied. Hey, oh, das,
1: heiß. Also, das wenn, <lacht> Vor allem, du sagst, der Marco war eine Ausnüchterungszelle. Ne? Also, ich muss jetzt mal dazu sagen, äh, ich habe dem, in dem ganzen Spiel nicht einen Tropfen Alkohol getrunken, könnte daran gelegen haben, dass ich am Vorabend vielleicht ein bisschen zu viel getrunken habe ähm, auf einer Firmenveranstaltung und dementsprechend, äh, glaube ich, froh war um jede, jeden Tropfen, den ich nicht im Körper hatte. Ähm, aber äh, ich habe da nicht so darauf geachtet, weil ich war nach der ersten Halbzeit, muss ich dazu auch sagen, echt fertig. Ähm, ich war nass geschwitzt. Ich war, weil ich genau das gleiche Gefühl hatte, so, oh Scheiße, wir belohnen uns nicht. Du kriegst dieses erste Ding von Anderson abgepfiffen, äh, wo Anderson ja, schuppt, dann kriegst du dieses lubitsch tor abgepfiffen, das zweite. Und dann denkst du, oder siehst du, weil ich fand nämlich diese Phase zwischen der 40. und 45. Da hatte ich kurz das Gefühl, dass es auf wie Richtung, es Richtung Bochumer Seite kippen kann. Mhm. Weil da hatten die zwei, drei, vier, fünf Konter, ja. wo ich gedacht habe, so, oh nein. Und wenn der Zoller auch noch genauso, also der Zoller hatte nämlich drei Dinger. Wenn der Zoller zweimal besser abspielt und einmal ganz zum Schluss den Horn anders überwindet, dann steht es eins noch für Bochum und wir alle wissen, dass die Spiele dann kippen können. Und äh, das passiert halt nicht. Und ich war nass geschwitzt und habe dann gedacht in der Pause, oh krass Louis Schaub kommt. Und dann denke ich so, hä? Nummer, was ist das, Ich glaube, Nummer 15 ist Kilian, ne? Ich kann nicht Hat sagen. der die Nummer 15? Weiß ja, irgendwie nicht. Nummer, also wie steht da eine andere ja. Zahl auf der auf der Auswechseltafel und denkst so, für Mary Und dann, ah, Luca Kilian, ah, okay.
0: Ja, ich Und vermute auch, dass die gelbe Karte von mir damit
1: Ich damit reinkommt. Ich glaube auch, dass die... Dass die ja. das,
2: das er war ja. wohl angeschlagen. Also okay. Er hat sich wohl auch im Spiel irgendwie verletzt. Okay. Ja.
0: Hatten sie am Fernseher nicht aufgelöst. Das ich, war wahrscheinlich eine ich glaube
2: auch, dass er trotzdem ausgewechselt worden wäre, eben aufgrund der Gelbvorbelastung. Mhm. Aber es war wohl so, dass er ähm, selbst auch signalisiert haben muss, ich muss raus.
0: Ja. Kilian ist die 15. Es gibt
2: wohl ein Video auch auf YouTube, ähm, wie er irgendwann humpelt. An der Seite, die lang geht. Also irgendwie hat okay. sich was weggeholt.
0: Dann an dieser Stelle gute Besserung, Kochimere. Aber zumindest kann man relativ entspannt sein, wenn man sieht, wie Kilian gespielt hat. Ähm, Marco, weißt du, wie der Herr Kilian mit zweiten Namen heißt?
1: Nee, der hat bestimmt einen abgespaceden Namen, ne?
0: Es ist viel besser als das. Es ist viel besser. Sitzt du? Hältst du dich am Footcast? Ja,
1: ja, ja, ich sitze, ja. Auch.
0: Der heißt nämlich Luca. <lacht> Luca Jannis ja, Kilian. <lacht>
1: Nein, das, das ist Janis Kilian hab... doch. Luca Janis, Luca, ja. Janis
0: Kilian, da spielen Janis Kilian und, und Janis Kilian Horn spielen nebeneinander. Ach, der, yo. <lacht> da, yo! Jo! Luca Janis Kilian und Janis Kilian Horn, das ist faszinierend.
1: Das ist fantastisch. Und dann, und dann spielen die ja noch nebeneinander.
0: Ja klar, das ist oh. fantastisch.
1: Und Philhorn auch noch. Ja, ja, ja. ja, ja das ja, ja.
0: ja, ist, ist wunderbar. Das machen die extra für uns, glaube ich. Das die gucken gleich jetzt Spieler einen <lacht> witzigen Namen und dann wollen die, die für uns.
1: Ja, also ja, mit Zweitnamen ist äh, der FC Rage, also reich gesät. Ja, also ich <lacht> muss gerade ehrlich sagen, ähm, ich fand ähm, der... Oh, ich, ich, Warte mal, Luca, was? Luca heißt, er ist der wird erstmal.
0: Normalerweise Luca äh, Kies. <lacht>
1: ähm, jetzt das hast du mich vorher auf das Also ich, ich fand, dass er ähm, jetzt am Anfang zwei, dreimal ein bisschen gewackelt hat. Ähm, da war ein so, ein so ein Befreiungsschlag, den der, ich sag mal, vorsichtig auf Seiten ausprügeln kann und zur Ecke rausprügelt. Ähm, da habe ich schon gedacht, so ho oh, 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 oh. Und einmal, ich glaube, gegen. Holtmann vom VfL wie auch nicht so richtig gut aussieht und Holtmann hat ja, glaube ich, in der Vorwoche Mainz so ein bisschen auseinandergenommen und ähm, da habe ich schon gedacht, so, oh Gott, hoffentlich heilt das, aber er, er scheint den Baumgart-Fußball zu kennen und diese Flanke nachher auf Ostrak, Sowas haben wir in, im, im Spiel auch schon gesehen und dann nämlich von Jorge Meret. Also der Meret hat da teilweise Pässe gespielt, gerade zum Start hin. Da habe ich gedacht, so, ui, 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 wo kommen die denn her? Also das, was Meret ja auch richtig gut kann, dieses, diese Ball, äh, diese, diese Spielöffnung mit langen Bällen, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber man,
0: man sieht halt schon, finde ich, dass er bei Dortmund ausgebildet wurde. Ne? Die werden ja. ja auch ein bisschen Wert drauf legen, dass ihre Innenverteidiger auch mitspielen können und nicht nur Rausholzen quasi. Und ich finde, das sieht man bei, bei Luca Kilian schon.
1: Ja, ja, das ist, war schon, war glaube ich ein, ein gutes Debüt. Also, ich fand jetzt nicht, dass er da jetzt irgendwie groß negativ aufgefallen ist. Gott sei Dank. Ich, sei ich
0: Dank. würde jetzt auch behaupten, er hat erstmal jetzt die Nase vor mir. Reden. Erstmal nur ausgehend von der zweiten Halbzeit und nicht von Trainingseindrücken, die wir nicht haben.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich die Frage. Also, ich denke auch, so in Anbetracht der ersten drei Spiele, die wir jetzt gesehen haben, wird Mereen nicht das riesige Standing haben als Innenverteidiger. Und Kilian kam rein, hat seine Sache gut gemacht. Insofern ja, kann gut sein, dass er jetzt erstmal in der Startelf steht.
0: Genau, also zumindest, wenn Hübers nicht wiederkommt, kommt, der ist ja auch noch da auf dem Zettel. Ja, Ich ja. weiß nicht, was der hat, wie lange der ausfallen wird, aber sind ja zwei Wochen Pause jetzt. Insofern wird er sich hoffentlich dann in der Zeit erholen. Nee, ja, ja, aber
1: äh, ist, ich meine, es ist doch gut. Ich meine, wie, klar, wie klar. oft haben wir gesagt, also ich meine, es ist ja immer gut, wenn du da in der Innenverteidigung mehr als mehr als äh, einen hast. Kann natürlich dazu führen, dass die das Frustlevel bei dem einen oder anderen steigt. Aber wie gesagt, ich glaube halt, auch das ist was. Unter Baumgart ist es, glaube ich, ich glaube, der hält diese diese Anspannung bei jedem hoch, weil der, ich glaube, jedem irgendwie das, das Gefühl gibt und das, ich weiß gar nicht, Wer das gesagt hat, ich glaube, es war sogar Louis Schaub, dass äh, Schaub gesagt hat, ja, es geht äh, gar nicht darum, also, dass der, wie gesagt, der Trainer gibt einem das Gefühl, dass jeder hier wichtig ist und gerade die Einwechselspieler natürlich jetzt auch einen Impact haben müssen. Und
0: also alleine, dass das zweite Tor halt Ostra auf Lemperle ist Ja. und davor das Tor von Louis Schaub, das hätte es wahrscheinlich unter Gistolen nicht gegeben, weil der seine drei Einwechselspieler schon vorher im Kopf hatte und mit so einem Louis Schaub hier zum Beispiel auch gebrochen hatte und den ja schon quasi ausgewechselt hätte. Und ob der jetzt einen Austrag reaktiviert hat nach dessen Rückkehr von der Laie, glaube ich, hat irgendwie auch nicht. Lempern, auch nie eine Chance gegeben, ne? Der, der Herr Guter Gestoll. Der, der wäre ja schon da gewesen letztes Jahr. Mhm. Außer einmal halt in diesem letzten Spiel gegen Bremen, da wo wir uns da 6-1 verprügeln haben lassen, da durfte er mal ganz kurz ran und war schon hart nah an einem Torerfolg. Also, ich finde auch, das ist eine ganz große Stärke. Ich habe jetzt keine Statistik gesehen, aber ich würde mal tippen, dass wir sehr wenig Spieler haben. Wahrscheinlich nur Kingsley Schindler, die noch nicht gespielt haben in den ersten vier Spielen mit Pokal.
1: Das stimmt. Das, da werden ja. nicht so viele bei sein.
0: Ja, also ich wüsste jetzt, ich habe es nur, ne, also ich habe es keine Statistik oder so. Ich habe einfach nur überlegt, was wem mir gerade einfällt. Und da ist mir nur äh, Herr Schindler eingefallen, der auch angeschlagen war. Aber ansonsten, warte mal. Die beiden Torwärter haben ja gespielt, weil, weil Schwebe ja im Pokal ran durfte.
1: Sestic hat noch nicht gespielt. Gut, ja, gut. Ich, 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 ich der ist, ja,
0: ist jetzt bei der U21 erstmal, die zähle ich jetzt mal nicht, die, die, aus, die Horn,
1: Hübers, Horn ist Meri. verletzt,
0: ne? Also, Janis, der kann nicht. Hübers hat gespielt, Maria hat gespielt. Ja, Katarbach ist in mhm. Genau. Aber der spielt dann zumindest bei der U21 hat da Spielpraxis. Kier hat gespielt, Schmitz hat gespielt, Duda hat gespielt, Hector hat gespielt, Keins, Lemperle, Jubic, Ostra, ja. Saliacan, ja. Schaub. Ja. Schin- äh, Skiri, Thielmann, ja. Anderson, Modest. Hat Obuz gespielt? Ja, ne? Im Pokal? Ich,
1: ich glaube nicht, oder?
0: Wurde ja nicht eingewechselt. Ich meine, wir hätten nämlich in die Saison dafür einzahlen müssen für ihn.
1: Das kann sein. Das kann sein. Bin ich mir jetzt. Ich, müsste ich jetzt nachgucken. Ich gucke jetzt nach. Doch, hat nicht Obutz einen Elfmeter geschossen?
0: Ja. Er hat sogar so den ersten Elfmeter ja, geschossen. Den ersten, oder? Genau. Ja. Genau. Genau.
1: Da war ich noch so
2: äh, begeistert von, dass der sich direkt in Herz fasst. Nein, das war Lemperle. Und... Nee, stimmt,
1: das war Lemperle, du hast recht.
0: Werden wir das recherchieren? Können wir gerade trotzdem nein, mal das Stichwort... Nein,
1: nein, hat er nicht, hat er nicht. Das war Lemperle.
0: Dann hat Orbus ja. noch nicht äh,
1: gespielt. Dann habe ich die beiden auch gerade vertauscht.
0: Komfort, ist uns ja auch passiert. Aber wo wir gerade das Stichwort Pokal haben, was sagt ihr zum Pokallos in Stuttgart?
1: Also in Stuttgart ja. haben wir ja immer gut ausgesehen. Stuttgart hat mordsmäßig viele Verletzte. Pff. Also, es, man hätte vielleicht ein glücklicheres Los kriegen können, aber mein Gott, ja. <lacht> wenn, wenn, wenn der Steffen Baumgart nach Berlin will, dann müssen wir auch da jeden schlagen im Idealfall.
0: Und ich meine, wenn du die schlagen kannst, halt jetzt. Ne? Die haben ja, um die ja. 16 Verletzte so ja. gefühlt. Ja. Ja. Kalajdzic fällt bis Ende des Jahres aus, Silas ist verletzt. Das ist eine ganze Menge aller das bei denen.
2: Es hätte deutlich schlimmere Lose gegeben. Ja, genau. Ja. Aber eben auch bessere, insofern ist es ja, halt, okay. Ja, ja. ja. Kann ich um, mit leben.
0: Ja. Ich glaube, es werden bis dahin auch noch keine Auswärtsfans erlaubt sein bis zum 27.10. 10., ist zumindest ähm, die Reise jetzt warum? nicht das Ausschlaggebende.
1: Äh, doch, am war noch Gästefans
0: Heute
2: 10 Uhr, Fanprojekt war, glaube ich, der Vorverkauf, oder?
1: Ich, mein, so. also ich also das war,
2: war, war, war nicht für Stuttgart, war, glaube ich, für
1: Freiburg. Freiburg, Freiburg
2: ja. Ja. Aber es auf jeden Fall sind Auswärtsfans in Teilen äh, schon, ich weiß nicht, ob es jetzt schon in jedem Stadion, aber auf jeden Fall in Teilen der Republik schon erlaubt Ach so. ist. Na gut, dann ja.
0: schauen wir mal. Ist ja auch Bei bis uns dahin wieder ja jetzt Herbst. Auch Auswärtsfans. Ja, okay, wusste so. ich nicht. nur ähm, Ist ja bis dahin wieder Herbst. Mal gucken, was da noch erlaubt sein wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, bin auch mal auch, äh, nee, bin ich nicht, aber ich habe jetzt gehört, dass die ersten anderen Bundesligisten nachziehen mit der 2G-Regelung. Zum Beispiel Wolfsburg hat jetzt bekannt gegeben, die wollten das wohl machen. Was direkt zu witzigen Kommentaren geführt hat, ob denn dann Wout Weghorst noch spielen dürfe im Stadion, da der ja nicht geimpft ist, wie er öffentlich zugegeben hat. Ja, gut. Aber auch das ist ein anderes Thema. Wollt ihr noch irgendwas zu dem Spiel gegen Bochum loswerden?
1: Ja, ich glaube, man muss das 2-0... Also, was, was mir wichtig ist ähm, bei dem Spiel ist, dass natürlich wir die Tore... Also das sah nachher aus wie wie Handball. Du hast im Prinzip um den Strafraum der Bochumer rumgespielt und ich habe dann irgendwie gedacht so, also eigentlich muss gleich irgend so ein Tor fallen. und ich, Spoiler, lass mal Dennis, du hast ja auch irgendwie kurz vorher geschrieben, wir müssen irgendwie so ein Ding reinmurmeln. Und ja, dann haben wir ja durch Louis Schaub das Erste reingemurmelt und im Prinzip ja fast deckungsgleich das zweite nachgeschoben, also das, das zweite war ja im Prinzip eine Kopie fast des ersten Tores und was, was mich da positiv stimmt, es ist halt aus dem Spiel heraus. Es ist nicht irgendein Zufallsprodukt, sondern es ist rausgespielt.
0: Und vor allem nach klaren Mustern. Also ja. die haben einfach Offensivmuster, die sie erfüllen, ja. wo auch jeder weiß, was er zu tun hat ne, und es einfach tut.
2: Das hat es ja auch in der Woche vorher gegen Bayern schon ähm, ja, genau. abgezeichnet, ne, dass wir da wirklich eine Idee haben und auch ein Konzept haben. Und äh, nach dem Schema sind dann auch Tore gefallen und so ähnlich ist es dann dieses Mal auch wieder gewesen.
0: Ja, also allein die Strafraumbesetzung, guckt euch die mal an. Bei diesem Tor zum mhm. 2-0, das war ja in der wie viel? 89. oder sowas? Ja, 89. Da standen fünf von unseren Spielern im Strafraum. Der Ostmark hätte drei oder vier Anspielstationen gehabt. Ja. Und unter Gistol hätte da vielleicht einer gestanden, wenn du Glück gehabt hättest. Und das war vielleicht noch Andre Duder. Und, und
1: unter Gistol hätte da keiner gestanden. Ja, weil, weil alle gestellt Weil, hätten. Du, dich, weil ja. du dich hinten wie die wie, wie die wie die kleine Maus in den eigenen Strafraum zurückgezogen ja, ja. hättest das und ums Gegentor gebettelt hättest. Ich meine. Der FC kriegt es ja hin, selbst in so einem Spiel, ohne also noch einen Gegentot sich zu fangen. Ja. Und die letzten Sekunden noch ein bisschen zu zittern. Aber
0: Und natürlich war es Zoller, ist ja auch klar. Nicht? Ja, das war... Ich, ich muss mich auch ein bisschen ärgern an der Stelle. Ich hatte in meinem Kopf schon einen Wettschein fertig. Aber wegen dieser ganzen Bettgeschichte habe ich dann vergessen, den abzugeben. <lacht> mein Wettschein wäre gewesen, Simon Zoller trifft, Kombi mit über 2,5 Tore. Mhm ich würde eh behaupten, für die von euch die Sportwetten machen, in Baumgart-Spielen über 2,5 Tore ist immer eine gute Idee.
1: Ja. Das, ähm, ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also wie oft haben wir gesagt, der FC zieht sich immer dann zurück, wenn sie ein Tor machen, und igelt sich dann hinten ein und fängt an zu zittern. Und genau eben das nicht, du hast gesehen, dass, ich weiß gar nicht, doch die Auswechslung kam mir danach, nach dem 1-0, ne? Ähm, bin ich mir gerade nicht mehr miss- sie Doch, kam nach dem 1-0. Ähm, du wechselst halt, du wechselst halt äh, ähm, lemperle rein und auch das ist ein Move. Du wechselst halt mit Ostrak und Lemperle zwei Spieler ein, die eben genau vorne massiv anlaufen können.
0: Lemperle kam in der 71. Du meinst die Wechsel von äh, Sally Oetchan und Ostrak.
1: Ostrak, genau, ja genau, genau, die beiden. Also, aber auch Lemperle vorher für Anderson, das ist ein Wechsel, der voll Sinn macht. Weil ich mein,
0: der musste kommen, weil Anderson kann nur maximal 70 Minuten spielen, wenn überhaupt. Aber immerhin bringt er dann Lemperle und nicht noch einen ja, Abwehrspieler oder noch Nachbarspieler. Genau, sowas.
1: genau. Ja. Also du hättest, du hättest ja auch, weiß ich nicht.
0: Da dann Sully bringen oder so. Hätte ja, ja aber. Hätte ich ja, also du. Sparen.
1: Genau, du, hätt, du, du wechselst halt, ich sag mal vorsichtig, positionsgetreu. Und wenn man gesehen hat, wie der Lemperle angelaufen ist, ja, ey, die Bochum haben ein Quadrat gekotzt. Also, Das 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 war halt aggressives Anlaufen und dann siehst du einfach, dass es es von Erfolg gekrönt ist, weil die die Bochumer, die haben da nicht, die haben nicht wie wir, ich sag mal, aus der der Defensive heraus den Angriff gestartet, die Bochumer haben erstmal lang rausgeholzt. Oder wenn sie den Ball im Strafraum hatten, erstmal Richtung Auslinie geholzt. Das nimmt dir natürlich auch viele Möglichkeiten im Spiel nach vorne und das macht es halt wirklich richtig gut. Und du verfällst halt nicht in dieses lang nach vorne Geholze. Also ich meine, das haben wir ja auch schon gesehen, da wird dann irgendwie ein großer Innenverteidiger eingewechselt. Ich meine, wie oft haben wir das erlebt, dass irgendwie dann Bornau mit nach vorne gegangen ist und einfach nur lang nach vorne geholzt worden ist. Nein, du spielst halt konsequent auch bis zur 89. 90. Minute weiter dein Spiel nach vorne, aktiv nach vorne und jeder weiß, das. wenn du aktiv nach vorne spielst, ist das die beste Verteidigung, die du hast, weil du den Gegner dazu zwingst, selber weiter zu arbeiten. Und die Bochumer, die waren auch nicht so, dass die noch bestimmt eine halbe Stunde länger gespielt hätten können. Also da waren auch schon ordentlich einige am Pumpen.
0: Ja, genau. Die hatten natürlich auch noch ein paar Chancen. Ne? Also diese eine Ding, wo Tychos auf der Linie blockt quasi, ja. den Schuss von, ich glaube, Löwen war das, Löwen. Also klar, ne, da gehört immer auch der, das Quäntchen Glück zu, dass sie dann ihre Chancen ein bisschen schlechter ausgespielt haben, die Bochumer. Ich habe natürlich schon wieder gedacht, jetzt macht der scheiß toller 2-1 und dann haben wir alle schon so ein Spiel erlebt, wo noch das 2-2 fällt. Ja. Ich muss aber sagen, so die ganz akute Angst hatte ich in dem Spiel dann irgendwie doch nicht mehr.
2: Nee, ich habe halt einfach
0: so griffig griffig waren und weiter angelaufen sind weiter vorne verteidigt haben und so
2: ja. und es war, das war ja auch waren ja im Grunde ein paar Sekunden eigentlich schon ja, ja. das Klar, war ja. auf Ratsamen, aber anbrennt auch
0: ja. das würden wir haben wir schon hingekriegt da noch was zu das
1: ist wahr ja das stimmt
0: genau.
1: <lacht> ich fand sehr bezeichnend dass äh, der Schiedsrichter Cortus, also ich finde also muss man sich sagen ich fand es war auch kein Spiel was der Schiedsrichter richtig gut geleitet hat ich finde Cortus hatte Phasen wo er das Spiel halt wo er viel hat laufen lassen. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit hat er ja sämtliche Scheiße abgefiffen. Also auf beiden Seiten. Wo ich mir denke so, Junge, dann lass doch mal das Spiel laufen. Also...
0: Das finde ich aber recht typisch für deutsche Schiedsrichter, dass sie immer in der ersten Halbzeit einen kulanteren Kurs fahren als in der zweiten. ja Das scheint irgendwie sowas in irgendeinem Schiedsrichterlehrgang zu sein, was man da lernt anscheinend. Oder das hat sich so eingebürgert irgendwie, um nach hinten raus bloß keine Hektik entstehen zu lassen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, mir ist es nur aufgefallen, dass ich fand, es war jetzt kein, da waren jetzt keine richtigen Fehlentscheidungen vorbei. Wie gesagt, bei dem 1-0 weiß ich, also bei dem, bei dem ersten Tor von Luigi, was abgepfiffen worden das weiß ich nicht, ob man das so abpfeifen muss. Gut, Hala gemacht. Pff, die Videoentscheidung hätte man sicherlich so anders kommen. Also hätte man früher kommunizieren müssen, dass man dann einen VR-Check macht. Mhm.
0: Dazu passt aber auch eine Frage, die uns erreicht hat von unserem Hörer und auch unserem Gast, dem Moritz. Der hat gefragt, ob wir mit den beiden Heimspielen gegen Hertha und Bochum auch Glück mit dem Spielplan gehabt hätten. Nein, ne? Hertha, ich glaube, Big City, ab ja. und ein Aufsteiger.
2: Also ich glaube, wir hatten insofern Glück, jetzt mal das Bayern-Spiel mal ausgeklammert, auch wenn das ähm, ja relativ gut in Anführungszeichen absolviert wurde, auch wenn wir es verloren haben. Es war ja trotzdem ein Spiel mit relativ positivem Feedback im Anschluss, weil wir uns da sehr gut verkauft haben. Aber ich glaube schon, dass dieser ganze Baumgart-Effekt jetzt auch eintritt, weil wir einfach eben einen guten Saisonstart hingelegt haben. Ich glaube, wenn wir das erste Spiel verkackt hätten und dann schließlich noch eine Niederlage gegen Bayern ähm, kassiert hätten, dann wäre dieser Vibe, den wir jetzt gerade haben und den wir auch alle so ein bisschen Mhm. mitnehmen gefühlt, der wäre ein ganz anderer geworden. Also ich glaube, dass es schon auch wichtig war, dass wir den Saisonstart jetzt so hingelegt haben, wie wir ihn hingelegt haben. Sonst hätte das auch in eine andere Richtung kippen können. Ich glaube, gerade haben wir so einen einen kleinen Lauf gefühlt, auch in Sachen Motivation, auch vom Umfeld, aber auch die Mannschaft. Ich glaube, dann passt gerade sehr, sehr viel. Aber das hätte eben auch anders aussehen können, wenn wir ja, eben wenn das ein bisschen anders gewürfelt worden wäre und wir dann direkt drei sehr starke Gegner zum Beispiel ähm, zum Saisonbeginn gehabt hätten. Oder zum anderen Zeitpunkt
1: in der Saison eben. Ja, ja. Also, ich finde unser, unser Auftragprogramm gar nicht so, also g- gar nicht so einfach, weil also die Hertha ist sicherlich kein Club, der aufgrund der Möglichkeiten aufgrund auch des Kaders da stehen muss, wo die jetzt stehen. Also ja, ich meine... Die,
0: die sind doch am ersten Spieltag noch komplett uneingespielt, weil die sind ja, zehn Spieler weg und nicht? neu. Ne, Guck mal, Freiburg hat einen Spieler verloren, einen ja, neuen gekauft. Okay. Er hat da zehn Spieler abgegeben und zehn neue gekauft, gefühlt. Und auch die Bayern am Anfang sind immer dankbarer als später in der Saison, wenn die sie ein bisschen eingegruft haben.
1: Ja, aber... Guck dir an, was die Bayern mit äh, mit Hertha jetzt am zweiten Spiel, am dritten Spieltag gemacht haben. Das ist heißt eine Woche später. Ja, ja natürlich, aber,
0: klar. Äh, aber na, da, also war auch, da war ja auch ein 9-1 im Pokal gegen irgendeinen Fünftligisten dazwischen. Ne? Die haben sich auch so ein bisschen einfach Selbstvertrauen ja. geholt. Und dieser Supercup gegen Dortmund ja auch noch. Ähm, ich glaube sogar, ich glaube, dass sich in der zehnten Minute am ersten Spieltag unsere Weichen noch die von Hertha gestellt haben. Wenn der Serda den Schuss macht und der Horn da nicht abtaucht und den abwehrt, ja. wird Hertha 2-0. Die ja. das Spiel dann aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwie 3-1 oder irgendwas und haben direkt einen anderen Saisonstart und wir auch. Ne? Aber weil sie ja. das Ding noch verloren haben, geht es für die in die eine Richtung und weil wir es noch gedreht haben, geht es für uns in die andere Richtung. Hatten wir total oft. Also ich muss immer dran denken, das ist jetzt schon 20 Jahre her, jetzt redet Opa wieder vom Krieg, aber. Könnte ich noch an, an, ach, wie hieß er denn? Mokhtari? War das, hieß der Mokhtari? Yusuf Mokhtari.
1: Yusuf, Moktari.
0: Yusuf Moktari, den wir mit viel Tamtam gekauft haben. Hier, äh, Tannenbaumsystem, Powerfußball unter Uwe Polder. Und dann legt der Volldepp den Ball nicht quer. Und wir verlieren das Spiel noch. Hätte er quergelegt, mhm. 2-0, Spiel gewonnen. So haben wir es verloren. Und alle haben gesagt, naja, hier ja, ob sich das durchsetzt hier, das Tannenbaumsystem, das weiß ich aber nicht. Und der Podolski jetzt hängende Spitze, also ich weiß ja nicht. Ne? Das ist genauso so ein Moment, so ein Schlüsselmoment der Saison quasi, wo sich die Weichen zumindest der ersten fünf Spieltage oder so schon stellen können.
1: Ja, klar. Ja, na, ja, klar, selbstverständlich ist das so. Aber, ja. ja.
2: Ja, das sehe ich auch so. Wie gesagt, ich glaube, wenn wenn der Saisonstart jetzt anders abgelaufen wäre und wir da jetzt äh, nicht sechs Punkte aus den drei Spielen geholt hätten, sondern halt bei anderen Gegnern eventuell halt ein bis null, dann wäre dieser Vibe eben auch im Zweifel schon deutlich abgeflacht, zumindest mal. Und das hätte uns dann auch den Rest der Saison deutlich verhageln können. Also ich bin sehr froh, dass er so gelaufen ist, wie er
1: gelaufen ist. Ja, na klar. Also Selbstverständlich ist das so. Also ich meine, Du verlierst, äh, du gewinnst 3-1 gegen Hertha. Sauber. Yo. Dann äh, spielst du gegen starke, also gegen gegen, den, gegen das wahrscheinlich beste Team Deutschlands, gegen die Bayern. Gewinnst du, ähm, äh, verlierst du, aber du hättest auch Punkte mitnehmen können. Das heißt, du gehst also einfach positiv aus dem Spiel heraus und dann kriegst du den Aufsteig, äh, kriegst du einen Aufsteiger mit dem VW Bochum. Und spielst das Spiel aber auch gut, weil, also machen wir uns doch nichts vor, wir gewinnen das Spiel, aber auch weil wir gut spielen. Also wir gewinnen das ja nicht irgendwie glücklich äh, 1 zu 0 durch ein abgefälschtes Eigentor oder so, sondern wir haben das Spiel aus eigener Stärke heraus gewonnen. Und ich glaube, das ist halt das, was irgendwie positiv ist. Du, du gewinnst das Spiel, weil du eben alles dafür tust, um das Spiel zu gewinnen und nicht irgendwie dir da eigentlich glücklich zurechtmurmelst.
2: Nee, absolut, aber du gewinnst das Spiel vor allem, weil eben die Einstellung da ist und weil du merkst, dass jeder einzelne Spieler wirklich von von Anfang bis Ende da ist, motiviert ist und einfach Bock hat. Und diesen Vibe meine ich halt, der sich jetzt quasi entwickelt, so eine Art Selbstläufer in Anführungszeichen, dass halt wirklich dieser Drive durch die Mannschaft zieht, das hätte halt eben anders laufen können, wenn die ersten beiden Spiele schon verloren gegangen wären. Da hätte es jetzt gegen Bochum halt eben auch von der Dynamik her schon ganz anders aussehen können. Aber jetzt mal absoluter Konjunktiv, weil ähm, wir sehen ja, es läuft
1: Bombe.
0: Ja, und falls Sie es noch nicht deutlich genug gemacht haben, Benno Schmitz Fußballgott.
1: Ja, also das Benno, also Benno Schmitz ist.
0: Auch der Titel der Folge, oder? Völlig, Völlig, ja, ja,
1: der der Kölsche Cafu. Also wirklich, also ganz ehrlich, was Benno Schmitz in diesem Spiel gebracht hat und geleistet hat, das kann man nicht positiv genug erwähnen. Also der hat ja die Flanken, die waren gut, die waren auf den Punkt genau. Ich weiß nicht, ob ich jemals von Benno Schmitz über die ganze Saison, letztes, über die letzten beiden Jahre, so viele gute Flanken wie in diesem einen Spiel gesehen habe.
0: Der hat gespielt, als wäre er Johannes Hector.
1: Ja, also das, das war so, wo ich gedacht habe, so okay, ja, okay.
0: Ich meine, wir haben es ja immer gefragt, warum wurde der bei Bayern und Leipzig ausgewählt? Was haben die in dem gesehen? Warum ist jeder Trainer immer Benno Schmitz-Fan gewesen tatsächlich? Ne? Der hat ja bei jedem Trainer immer ein höheres Standing gehabt als bei den Fans und Jetzt, glaube ich, verstehen wir, was die Trainer in ihm gesehen haben. Ich
1: glaube aber auch, dass, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass vielleicht auch Baumgart genau das jetzt rauskitzeln kann.
0: Klar.
1: Dass, dass Baumgart genau der richtige Typ ist, um, um, ich meine, das hat der in Paderborn auch gemacht. Also guckt euch mal die, die Karte an, die, die Paderborn immer hatte. Das waren ja keine Spieler, die. Irgendwo die erste in der ersten Reihe gespielt haben, sondern immer die, die irgendwo vom Laster gefallen sind.
0: Ja, und vor allem die haben wir auch bei anderen Vereinen, wo dann nicht Baumgart ihr Trainer war, nicht mehr so viel gerissen. Ne? Also ja. sehe Streli Mamba als bestes Beispiel. Ja. Da kann es auch einige andere nennen. Ne? Die, Dat- also Kilian zum Beispiel selber ja auch. Er hat bei Mainz ja auch nur die dritte Geige gespielt hinter den ganzen Saint-Just und so. Ähm, und bei Baumgart eben Stamm gespielt. Das Scheint ein Trainer zu sein, der Spieler deutlich besser macht. Ich traue mich nicht, es zu sagen, aber es hat vor ihm schon ein anderer Trainer in Köln hingekriegt, die Spieler immer ein bisschen überperformen zu lassen und im Kollektiv besser zu sein als äh, als Einzelperson. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich auch nicht will, da jetzt irgendwelche Erwartungshaltungen zu schüren oder so. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Ja.
1: Aber ich, ich muss gerade sagen, was im Gegensatz zu dem österreichischen Ponton <lacht> ähm, da anders ist. Ich finde, Baumgart hat eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Wenn der da auf dem... Ganz ehrlich, ich, ich, ich stelle euch mal vor, ihr seid André Duda, ihr spielt so einen, so einen Hackenpass was ja Baumgart richtig gut ab kann Und es führt zu einem <lacht> Ballverlust und du machst das in der 45. Minute. Ich glaube, du f- versuchst doch möglichst lange irgendwie auf dem Feld zu bleiben und nicht dem in der Kabine zu begegnen, oder? Also.
0: <lacht> ich glaube, du verlässt im Kofferraum das Stadion, ja, damit also, du ihm nicht begegnest.
2: Christian ist Eichner
1: Gedächtnisabgang, äh, ja, ja. Ja, also. Ja, also. Das ist schon schon cool irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder positiv überrascht, wie Baumgart da Ansprachen findet und es auch scheint ja zu fruchten. Also also ich habe nicht das Gefühl, das das hat man ja schon in in den 24-7 Folgen beim FC gesehen, die Spieler glauben dran, die Spieler sagen das auch immer, also auch ungefragt. Also in jedem Interview hörst du wir glauben an das, was der Trainer vorgibt. Und ich glaube halt auch, das haben wir auch gerade schon gesagt, wenn du den Erfolg hast, dann ist das, glaube ich, auch einfacher, daran zu glauben, an diese an diese Klar. Idee des Fußballspielens.
0: Klar, der ist, glaube ich, unbestritten. Soll ich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil wir jetzt hier total euphorisch zu werden drohen? Glaubt ihr, wir können das alles, dieses Leistungsniveau, dieses Überperformen, diese Intensität über 34 Spieltage durchziehen?
1: Wahrscheinlich Nein.
0: nicht
2: an. Also es wird mit Sicherheit irgendwo ein Einbruch kommen. Die Frage ist eigentlich eher, wie groß der ausfällt am Ende. Also ich glaube halt auch einfach dieses intensive Spiel, was wir da treiben. Also wir rennen ja irrsinnig viel. Du hast eben ja auch ein paar Statistiken dazu ähm, mal vorgetragen. Ich glaube nicht, dass du das jetzt die komplette Hinserie so abreißt zum Beispiel. Ich denke, das wird irgendwann ähm, ja, wird, das kostet Körner und das werden wir irgendwann mal sehen. Die Frage ist halt, wie sich das dann eben bemerkbar macht ne? und inwieweit wir bis dahin schon performt haben und was das mit uns machen wird, aber dass wir das so aufrechterhalten jetzt über die komplette Saison, das kann ich mir nicht vorstellen, das würde mich sehr wundern.
0: Hm. Ihr wird schwer, glaube ich auch. Also Ja, ähm, kommen wir aber gleich darauf zurück, wenn wir über die neuen Spieler- und Transferbewegungen reden oder die ausgebliebenen Transferbewegungen. Wir müssen aber erst noch eine kleine Vorschau machen, denn wir haben auch wieder einen Gastbeitrag in unserem nächsten Spiel. Jetzt ist ja erstmal Länderspielpause. Da sind einige Kölner Spieler unterwegs. Ähm, Jubicic wurde zum Beispiel zur österreichischen Nationalmannschaft berufen, jetzt erstmalig. Wir haben ja ganz viele U-Nationalspieler im Einsatz. Skiri. Aber Skiri ist auch genau unterwegs. Ähm, ja, bestimmt noch ein paar andere, die wir es gerade nicht genannt haben. Ich würde mal tippen, Duda ist wahrscheinlich unterwegs. Und noch einige andere. Aber sie kommen wieder und dann müssen sie im Breisgau gegen Freiburg spielen in der neuen Stadion. Freiburg, die einzige Mannschaft, die besser gestartet ist als wir, glaube ich. Ähm, und ich hasse, ich hasse, ich hasse Spiele gegen den SC Freiburg, besonders in Freiburg. Ich kann mich da, glaube ich, an kein einzig gutes Spiel von uns erinnern, Bis also in Freiburg meine ich jetzt.
1: Also haben wir nicht das letzte Spiel in Freiburg durch Skiri gewonnen?
0: Nee, das haben wir 5-0 oder so verloren. und Unter Markus Gistol. Da hat Sally Oetscher den Ball noch drei Meter vom eigenen Tor verloren. Der eigenen war, das
1: nicht, war das nicht letztes Jahr, wo Skiri irgendwie am ersten, nein. zweiten Spieltag nein, war? das nicht letztes
0: Nein, das war die, die Gistol-Ära. Das war der Anfang, also die erste Saison unter Gistol, okay. wo er dieses, das Solo hinlegt und hier noch ja, der, ja, genau. den Schlotterbeck ja. auf, die, auf den Hosenboden setzt. Nee, ja. nee, das ist schon, ist schon länger okay, her.
1: Okay, ja, habe ich mich vertan.
0: Letzter Spieltag haben wir, glaube ich, in Kombination, glaube ich, immer so 10-2 oder so gegen Freiburg verloren. Da kann man sich nur noch sehr, sehr vage dran ändern, diese Spiele, weil man sie versucht hat zu verbringen. Auf jeden Fall müssen wir da jetzt hin. Und da haben wir eine Vorschau von ähm, dem Micha vom Füchsle-Talk. Und der Micha hat uns seine Einschätzung zum SG Esch- freiburg gegeben. Und ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal erzählen, was er zu seinem Verein zu sagen hat. Das ist ganz spannend. Der Micha, ich glaube, was ich verstanden habe, wohnt er in Leipzig, aber ist trotzdem Fan vom SC Freiburg. Und das möchte ich sehr begrüßen, denn wir wissen alle, wer der sonst der Orts- ortsansässige Verein wäre.
2: Ich wollte sagen, von wem sollte er sonst Fan sein? Wollte ich gerade sagen. Das kann man <lacht>
0: niemandem wünschen, von dem Verein zu sein. Insofern hat er da alles richtig gemacht, glaube ich.
3: Hallo nach Köln. Fast hätte ich Herr lau gesagt. Ich habe mich gerade noch beherrscht. Also ihr habt gefragt, ob ich euch ein bisschen was zum SC erzählen kann vor dem Spitzenspiel nach der Länderspielpause. Das kann ich natürlich sehr gerne machen. <lacht> zum einen ist es so, dass wir, glaube ich, die beiden Vereine sind, die nicht jammern können, was den Saisonstart angeht. Bei uns ist es sogar der ja aktuell erfolgreichste der Bundesliga-Geschichte aller Zeiten und aller Universen. Das ist tatsächlich sehr überraschend. Aber auch sehr schön, da kann man sich dran gewöhnen. Und das ist eine gute Zeit für eine Länderspielpause, wenn man so auf einem champions platz ist. Kann man das gerne mal noch eine Woche länger machen, ohne dass sich da was dran ändern kann von außen oder durch eigene Ergebnisse. Aber Spaß beiseite. Bei uns ist traditionell so, wenn wenig Leute den Verein verlassen, ist das immer ein gutes Zeichen für den sc dann geht eigentlich immer was. Was geht, ist dann nicht, dass man Meister wird. Was geht, ist dann nicht, dass man automatisch Europa League spielt, sondern man hat einfach keine Sorgen, was den Klassenerhalt angeht und kann sich da einfach ja, auf eine Saison freuen, die man ein bisschen entspannter vielleicht angeht als Fan, als wenn jetzt wieder der berüchtigte Umbruch ansteht, den man eigentlich ja, alle Jubiläare mal hat beim SC. Was die Spiele angeht, auf die ihr achten müsst, ähm, habt ihr gefragt, ob ich da ein, zwei nennen kann, das kann ich natürlich tun, auf der anderen Seite verrate ich ja nicht alles, wie ihr bei uns gewinnt, das wäre ja doof, Ähm, aber auch hier nochmal Scherz beiseite, ähm, wer Nico Schotterbeck noch nicht kennt, hat vermutlich, was auf den einen oder anderen zutrifft, die Länderspiele nicht gesehen, die jetzt anstehen Ähm, und zum anderen... ähm, er ja, hat die vorige Saison nicht äh, genau verfolgt, was, was er bei Union geleistet hat. Er hat die äh, u 20 jährigen nicht gesehen. Also der ist tatsächlich überragender Innenverteidiger geworden und gesetzt. Zweimal elf des Tages im Kicker bis jetzt in der Saison. Das ist schon sehr, sehr stark, was er da abliefert. Genauso Mark Flecken im Tor, als wenn er nie weg gewesen wäre, als wenn er nie verletzt gewesen wäre, das ist eine sehr, sehr gute Nummer eins. Ähm, der auch in der Spieleröffnung tatsächlich ein paar schöne Sachen schon gezeigt hat in der Spielzeit, gegen Stuttgart vor allem, damit sehr guten Pässen auf die Außen- und auch langen Bällen, die tatsächlich auch ankommen, direkt in den Lauf des Stürmers dann. Das ist was, worauf man sich freut, weil man das nicht so oft sieht, so genau auf dem Niveau bei uns. Und ansonsten sind sie üblichen Verdächtigen. Ich habe ja eben schon gesagt, es sind nicht viele gegangen, nicht viele gekommen, Deswegen ist nach wie vor Christian Günther, der mittlerweile der Rekordspieler in der Bundesliga beim SC, ist jemand, auf den man achten kann. Das macht Spaß, ihm zuzugucken. Vincenzo Grifo kennt, glaube ich, auch jeder. Ist immer für was gut nach vorne. Nils Petersen ist wieder fit. Also es könnte ein sehr schönes, ich sag's nochmal, Spitzenspiel werden zwischen uns am Wochenende nach der Länderspielpause. Ja, und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es kein so klares Ergebnis werden wird wie in der vorigen Saison. Das ist, glaube ich, auch mal ein Fakt, weil bei euch sind es zwar größtenteils die gleichen Spieler. ist jetzt der Tag vor äh, vor Ende der Transferphase, in dem ich das sage, aber es sind größtenteils dieselben Spieler wie in der vorigen Saison, aber die Einstellung ist eine ganz andere. Das habe ich zumindest mitbekommen äh, bis jetzt in dieser Saison. Das wird also kein 5-0-Heimsieg für uns werden. Aber ihr habt auf jeden Fall die Ehre und das große Privileg, nochmal im Dreisamstadion stadion vor Fans zu spielen, tatsächlich als vorletzte Mannschaft in der Bundesliga, bevor wir dann doch endlich umziehen. Und deswegen, ähm, glaube ich, fahrt ihr gar nicht so gerne nach Freiburg wie üblich. Nämlich in diesem Dreisam-Stadion habt ihr, glaube ich, nicht so oft was gerissen. Und ich hoffe einfach, dass es das so bleibt. Es muss nicht ganz so deutlich werden wie beim letzten Mal, aber... Unser heimlicher Plan ist, bei uns im füchsle ausgekaspert, wir verlieren einfach kein Spiel mehr im dreisamen Stadion und dann auch nicht im Neuen und dann läuft das alles irgendwie weiter. <lacht> alles gut, bis dann, ciao.
0: Danke, Michael vom Füchsle-Talk und ähm, ne, er hat nochmal meine These bestätigt, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, das letzte Spiel in Freiburg haben wir 5-0 verloren ähm, und davor, was du meintest, Marco, dieses Skiri-Ding da, wo er in der 94. das Tor schießt, das war 2019. soll ihr noch da? Hört ihr mich noch? Ja. ja. Marco auch? Bist du da?
1: Ja, 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 ja. ich bin gemutet. Ich habe gesagt, ja, krass.
0: Ähm, ja, genau. Ja. <lacht> ja, und die Ergebnisse <lacht> ja. in Freiburg, lese ich euch mal vor, 5-0, also immer für Freiburg, ne? 5-0, dann eben das Skiri-Tor zum 1-2, dann aber 3-2, 2-1, 1-0, 4-1, 3-2, 0-0, 3-0. Komm, äh, lass einfach. 0-0. Also meine These war schon berechtigt, okay. dass ich Spiele da sehr, sehr hasse in diesem Scheißstadion. Ich dachte auch, die wären schon umgezogen. Ich dachte, die wären schon im neuen Stadion. Das hat mich ja gerade korrekter äh, dargestellt. Insofern können wir vielleicht froh sein, dass wir... Oder seid ihr da? Weiß ich nicht. Fahrt ihr da hin? Nee, 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 nee. Ich auch nicht und äh, auch, aus Gründen auch nicht tatsächlich. Nee, ähm, aber jetzt haben wir den Baumgart-Faktor. Wer weiß. Also ich bin gespannt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein sehr gutes Spiel wird von der, von der fußballerischen Qualität her. Ähm, das sind ja schon Mannschaften, die jetzt neuerdings in unserem Fall am Fußballspielen interessiert sind. Könnte ein ansehnliches Spiel für den neutralen Fan vielleicht werden.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, also das, ja, wir hatten das vorhin schon mal es wird irgendwann Dellen geben bei uns in der Saison. Ich glaube aber, dass die nicht so extrem ausfallen werden wie unter Gistol. Mhm. Weil ich glaube, dass Baumgart eben nicht so, ich sage jetzt mal vorsichtig, einschläft und in die nichts, in das Nichtstun abdriftet wie Markus Gistol. Ja, da das kann ich mir, raus. das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Und deswegen, nee. ähm, bin ich da irgendwie aktuell noch sehr positiv? Wie gesagt, ich glaube, dass es. Wir werden jetzt nicht so durch die Liga durchrutschen. Da brauchen wir, bis wir alle. Das wissen wir alle, aber ich glaube trotzdem darf man diese Momente auch einfach mal genießen. Und genau das mache ich auch weiter.
0: Ja. Übrigens, das Skiri Last Minute Tor war sogar noch unter. Äh, ach, Bayer Lortzern, ne? Ja, Bayer Lortzern, genau. Ja. Ja. Genau. Jo. Krass. Wollt ihr Tipps abgeben, wie dieses Spiel ausgeht? Boah.
1: 3 zu 2 für den FC.
0: Wäre jetzt tatsächlich genau mein Tipp gewesen. Ja, muss ich ehrlich <lacht> gesagt. Dann sage ich äh, 1 2 für den FC.
2: Ich sage 2 0 für den FC.
0: So, so, so optimistisch, gut. das kann nicht gut gehen. Wenn <lacht> nicht. Wenn, wenn, ich tippe wenn aber auch, muss ich sagen, ich tippe,
2: wir nie, ich tippe grundsätzlich nie gegen den FC. Ja, Insofern fällt ja. der Punkt schon mal komplett weg und unentschieden finde ich doof zu tippen. Deshalb sage ich jetzt einfach mal souverän 2-0 und hoffe, dass es dann noch eintritt.
0: Ja, ich, wir hoffen es alle, glaube ich. Ne? Muss, ja. man, muss man so ja. sagen. Ja, bin gespannt. Wie gesagt, leider ist Länderspielpause. Ich hoffe, dass die nicht in unseren Drive irgendwie reinfährt, diese Länderspielpause, unsere Serie kaputt macht oder sowas.
2: Ich glaube sogar im Gegenteil, dass die uns ganz gelegen kommt.
0: Ja, und wir hatten ja auch gar keinen Lauf. Also wir haben ja nur zwei Spiele von drei gewonnen mit einem mit einer Niederlage dazwischen. Insofern, es ja. war ja nur ein gefühlter Lauf tatsächlich.
2: Nee, ich also, glaube, dass die in puncto Regeneration jetzt ganz ganz gut reinpasst.
0: Ja, kann gut sein. Wobei wir nicht also Viele reisen ja eh, insofern sind die gar nicht regenerierend. Egal, wir werden es erleben. Das ist, glaube ich, eh so ein bisschen Kaffeesatz. Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Das Spiel läuft um 15.30 Uhr und wird auf Sky übertragen. Am äh, Samstag natürlich. Es gibt kein Sonntagsspiel. Und ich finde es sehr schade, dass die Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund in der Konferenz verbuddeln. Warum? Also am Sonntag spielen Frankfurt gegen Stuttgart, okay. Bochum gegen Hertha und Gladbach gegen Bielefeld. Warum tut man da nicht Leverkusen gegen Dortmund hin? Keine Ahnung. Ja. Das ist was, ich zumindest gucken würde. Also neutral jetzt ohne, ohne Leverkusen- Antipathien halt zu bringen. Also
1: wie gesagt, ich habe bisher in der Bundesliga noch nicht ein Spiel gesehen, was nicht ja. der FC war.
0: Aber Entschuldigung, rein, rein unter Fußballromantischen Aspekten. Ja, ja. Rein Fußballromantisch muss man doch jedes Spiel gucken, an dem Erling Haaland beteiligt ist, oder?
2: Ja, aber ich finde auch, das Wort Fußballromantik in Verbindung mit Bayer Leverkusen, das mag ich irgendwie
0: <lacht> nicht im selben Satz. Aber Haaland, ich spielt ja Dor- Haaland spielt ja bei Dortmund, nicht bei Leverkusen. Also
2: ja, Haaland, aber Leverkusen ist ja beteiligt. Also sagst Die als verlieren Fußball-
0: ja, weil der den 16 Tore einschenkt. Das ist doch okay dann.
2: Das wäre das wär natürlich schön anzusehen, das stimmt, ja.
0: Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, noch mal ganz kurz weg vom FC war. Was Erling Haaland mit seinen, weiß ich nicht, 19 Jahren oder so leistet, finde ich unfassbar. Ja. Der Typ macht so viel Laune.
2: Also ist es. Ich glaube ich nur, dass er aufpassen muss, dass er nicht charakterlich irgendwie in eine falsche Richtung kippt. Ich glaube, glaub. das ist jetzt das schon der Fall, ehrlich gesagt. Ja, ja aber, aber ich bin es ist gibt ja auch noch jung, das kann sich ja noch besser.
0: Ich habe letztens eine Studie gelesen, die ich total interessant finde. Und zwar ähm, besagt diese Studie: es gibt einen Zusammenhang zwischen Weltklasse im Fußballsport, also ob ein Spieler Weltklasse wird und ob er narzisstische Persönlichkeitstendenzen hat. Ne? Denkt an die Ronaldos dieser Welt, an die Weiß ich nicht, Luis Soares ist an die whatever Ramos ist. Und so.
1: Ibrahimovic.
2: Ibrahimovic, ja, richtig,
0: genau. Mr. Narzisst, genau.
1: Ich glaube, du musst halt, du, du kannst halt nicht der nette Junge von dem An sein, weil ich glaube, sonst setzt du dich in diesem Business nicht durch.
0: Genau, und ich glaube, daran ist es beim FC lange gekannt, weil wir eben diese unnarzisstischen Junge von dem Anspieler hatten. Und hat nicht so ein Haaland, der sagt, es mir alles scheißegal, ich hau ja 16 Tore rein.
1: Ja, aber ich sag mal ja. so Erling Haaland, das ist aber jetzt machen wir uns nichts vor, das ist das ist ein Ausnahmetalent. Also, dass du in dem Alter in der Qualität immer spiel immer triffst, das ist schon wirklich eine Ausnahmequalität und ich glaube auch, glaubt ihr allen Ernstes, wenn wir einen so einen Spieler hätten, der ansatzweise Erling Haaland-Qualität hat, der würde länger als eine halbe Saison beim FC spielen.
0: Wie viele Jahre hat Lukas Podolski hier gespielt?
1: Ja, aber das ist... Also
0: ich meine, er war ohne, kein Narziss, dem, aber der war jetzt ohne, der ohne, der den,
1: ohne dem Poldi da jetzt nahe treten zu wollen, ich glaube, da liegt noch ein bisschen Qualität dazwischen.
0: In jungen ja. Jahren würde ich das nicht behaupten. Also am Ende der Karriere ja. Also Poldi hat nie die ganz hohen Höhen erreicht. Aber der war genauso abschlussstark wie Haaland, als er 18, 19 war. Haaland hat dann noch mehr Körperlichkeit und noch mehr Größe, Körpergröße für Kopfballspiel und so. Und Poldi hat dann nie gelernt, seinen rechten Fuß zu benutzen. Aber der Abschluss mit links stand ihm in seinem Jahrgang keiner nach.
1: Ja, aber das stimmt. Also, aber
2: zum Thema Narzissmus muss ich auch sagen, ist auch die Frage, ist glaube ich auch ein bisschen Henne-Ei vielleicht, ob du diese Züge auch ein bisschen entwickelst, dadurch, dass du halt eben so ein begnadetes Talent hast und dass im Grunde sich alles um dich dreht und die Medien dich äh, Woche um Woche in den Himmel loben und du überall Thema bist und weltweit Interesse an dir besteht und so weiter und so fort. Also ob das das nicht auch so ein Stück weit begünstigt, sage ich mal, und es sich dann über die Jahre einfach verfestigt. äh, Sag mal andersrum, wären diese Leute auch solche Narzissten oder wahrgenommene Narzissten, nenne ich es mal, wenn die gar keine Berühmtheit erlangt hätten, sondern einfach, weiß ich nicht, Schuhverkäufer geworden wären oder sowas. Also
0: ja, also ich glaube, ein Ibrahimovic wäre dann einfach der beste Schuhverkäufer in seiner Branche. Das ist eine <lacht>
3: Wahrscheinlich. Der würde
0: dann sagen, ich bin der Gott der Schuhverkäufer oder so. Also ich glaube, halt allein da spielt auch mit rein, dass das ja einfach große Männer sind. Es gibt ja nochmal mehr Selbstvertrauen, wenn du einfach so zwei Meter fast groß bist und damit über alle anderen drüber gucken kannst einen entsprechenden Körperbau hast, dass du auch körperlich allen fast überlegen bist, die du so triffst auf der Straße, da wird einiges mit reinspielen, aber Persönlichkeitsmerkmale kommen, also können ja können ja bestärkt werden durch deine Anerkennung vom sozialen Umfeld, müssen aber an sich schon vorhanden sein. Also sprich so, so ein Jonas Hector, den ich ja als das Gegenteil eines Narzissten einschätzen würde, ja. der, wird, der könnte den ganzen Ruhm der Welt haben, der könnte bei Barcelona spielen und der würde trotzdem kein Narzisst werden. Das stimmt, ja,
2: das glaube ich auch nicht.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber vielleicht hat sich anderen interessiert, diese Studie, die ich da gelesen habe, zu hören. Ähm, wir müssen auf die Transferbewegungen gucken, die heute vielleicht stattgefunden oder auch nicht stattgefunden haben, denn der FC tut nichts mehr. Also zumindest kauft er keinen Spieler mehr, denn das Transferfenster ist geschlossen in Deutschland. Deswegen haben wir heute auch aufgenommen statt gestern, weil wir sehen wollten, ob sich im Kader noch was auf der Haben-Seite verändert. Das könnte jetzt nur noch passieren, wenn wir ähm, einen vertragslosen Spieler unter Vertrag nehmen würden. Die könnten wir noch aufnehmen. Aber wir können keinen Spieler mehr transferieren. Theoretisch können uns noch unsere Spieler verlassen. Denn Spanien, England und Italien haben bis heute um 24 Uhr das Transferfenster offen. Und Frankreich sogar bis morgen früh um 1 Uhr nachts. Also insofern also bis 0.59 Uhr genau genommen. Das heißt, es könnte jetzt theoretisch in den nächsten drei Stunden noch was passieren. Gerade weil die genannten Ligen ja alle die Ligen sind, die für Elias Skiri interessant sind. Aber es gab bis jetzt keine Anfrage für ihn, haben die, haben Jörg Jacobs und Co. verlautbaren lassen. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass Skiri wohl bleiben wird. Genauso wie Sebastian Anderson bleiben wird, der heute wohl schon zum Medizincheck bei Antalya vorstellig wurde. Aber was man so hört, diese nicht bestanden haben soll. Und jetzt, ähm, ja, anscheinend Spieler des ersten FC Köln bleibt. Die zwei Personalien würde ich gerne mit euch noch ein bisschen genauer betrachten. Wie froh seid ihr, dass Skiri uns aller Wahrscheinlichkeit nach erhalten bleibt?
2: Extrem froh. Ich habe auch äh, vor der Saison nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass äh, Skiri einer der ersten Kandidaten ist, der uns weggekauft wird, einfach weil wir in den Zwang geraten, ihn verkaufen zu müssen, je nach Summe. Und dass es da offensichtlich keine größere Anfrage gab, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber umso schöner für uns. Ähm, offensichtlich können wir es uns ja auch erlauben, ihn zu halten. Ich meine, wir müssen ihn jetzt eh behalten, wenn er jetzt kein Interesse bestünde, aber wir haben ja jetzt auch nicht ihn groß auf den, ähm, wir haben ihn jetzt auch nicht groß irgendwie zum Verkauffall geboten, denke ich. ich denke schon, dass das Ziel war, ihn zu halten. Und wenn wir das jetzt heute erreicht haben, und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass da noch groß was anbrennen wird, ähm, dann ist das, finde ich, sehr,
0: sehr positiv. Definitiv. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass kein europäischer Verein dazu schlägt. Also ich finde den ja. Typen mir ja immer noch Granate. Ich finde das ja. eine absolute Rakete. Ich behaupte, der macht 98 Prozent aller Mannschaften, in denen er spielen würde, besser. Ähm, der würde im Moment, glaube ich, sogar in so einem schwächelnden Verein wie zum Beispiel Barcelona, glaube ich, einen Stammplatz haben. Könnte ich mir gut vorstellen, weil die ja doch einiges an Adalas hatten. Ja. Vielleicht aber jetzt ey, nicht in dem ganz hohen Regal, also sobald PSG wird es dann ein bisschen eng für ihn, aber in 98 Prozent aller Vereine wäre der für mich Stammspieler.
1: Ich glaube, Skiri hat eines nicht, nämlich diesen Bling-Bling-Faktor. Ja. Ich glaube, ich glaube das, ist halt, das ist halt ein Ding, also du verpflichtest ja auch, auch Spieler, Also die meisten oder viele Vereine verpflichten auch Spieler weil du damit irgendwas bezwecken möchtest. Also du möchtest deinen deinen Fans zeigen, guck mal, wir, wir machen was und wir verpflichten hier einen Spieler, der uns weiterhilft. Und ich glaube halt, dass das Skiri nicht unbedingt darstellt. Also Skiri ist jetzt keiner, wo du sagst, wow, krasser Transfer, geil, dass wir den verpflichtet haben. Das ist jetzt... Kein Haarland oder wer auch immer. Also, deswegen. Ja,
0: man, man kann ja auch Spieler dahin züchten, dass die einfach ein Superstar werden. So, denk mal an N'Golo Kante, der hat ja von sich auch null Glam-Faktor. Denk an jeden Spieler, der bei Liverpool spielt. Den kannte vor dem Wechsel zu Liverpool kein Mensch. Wir haben ihn ausgelacht, als der Virgil van Dijk für 80 Millionen geholt hat.
1: Ja, kann. ja, stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Aber das ist ja auch auch ein bisschen Glücksfaktor. Ne? Also du brauchst genau den Spieler, der genau dann eben zündet. Und, ähm
0: Klar, aber ich glaube, dass Giri überall zünden würde, halte ich für relativ unbestritten. Weil ich die Art zu spielen von dem ist ja relativ wenig formabhängig. Also der hat natürlich bei uns ein paar Durchhänge gehabt, keine Frage. Aber 13 Kilometer laufen kann er halt immer, egal was die Form gerade hergibt.
2: Ja. Ja. ja, der ist halt, gerade deshalb ist er, glaube ich, auch für unser Spiel unter Baumgord einfach extremst wichtig. Und deshalb ist es super, dass er bleibt, weil ähm, der wirklich in jedem Spiel seine, seine Kilometer abspult. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen den, der muss rennen von A bis Z. Und ähm, das macht er, das liefert er ab. Egal, wie die Form ist, egal, wie die Mannschaft performt, darauf kann man sich, glaube ich, bei Skiri verlassen. Und ich denke, das ist auch in Baumgarts Konzept enorm wichtig, dass du dann gerade auch an, dem, an diesem zentralen Punkt genauso so da stehen hast. Insofern ja. Ähm, ja, sehr, sehr gut, dass er bleibt.
1: Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, das ist halt auch einer, der unser Spiel halt komplett ankurbelt. Also du hast es in der zweiten Halbzeit gesehen, Skiri hat sich dann diverse Male in die letzte Reihe fallen lassen, also ich sag mal so zwischen die Innenverteidiger, um den Ball zu bekommen und dann das Spiel anzukurbeln. Das kann halt, ich weiß nicht, ob es ein Lubicic kann, ähm, Dafür haben wir ihn auf der Position noch nicht gesehen, aber es macht uns nicht, es macht uns nicht schwächer, wenn Skiri bleibt. Das ist so. Also, das, ich bin eigentlich ganz froh, dass Skiri uns erhalten bleibt. Wie gesagt, ob das finanziell darstellbar ist, das müssen andere wissen. Also, was man so hört, soll die ja ein Verkauf von Skiri irgendwie mit äh, eingepreist worden sein bei den Lizenzunterlagen. Wie gesagt, werden wir sehen. Das ja. müssten andere das müssten andere beurteilen können, aber...
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir Skiri hätten verkaufen wollen, dann hätten wir ihn auch verkauft bekommen. Also ja. wenn wir ihn ins Schaufenster gestellt hätten, gesagt hätten, hier pass genau. auf, Skiri ist zu haben, dann ähm, wäre der auch weg.
0: Ich denke, den hättest du halt zur Not über einen Preis verkaufen können. Genau. Also wir hatten ja ja anscheinend 12 bis 15 Millionen aufgerufen, was auch daran liegt, dass ein alter Verein mitverdient an seinem Transfer, an an Weiterverkaufsgebühren. Ähm, Und wir waren nicht bereit, unter zweistellig zu gehen, was ich an sich gut finde. Wir müssen Spieler nicht unter Wert verkaufen. Und ich glaube immer noch, jeder Abstieg ist teurer, als jetzt noch ein Jahr das Gehalt von Elios Giri zu bezahlen. In der Tat wäre es bitter, wenn das wirklich in die Bilanzunterlagen eingerechnet worden wäre. Und dann irgendwelche Punktabzüge drohen, drohen könnten oder sowas. Aber ich glaube, so weit kommt es ja dann doch eher nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, wo habe ich es gelesen, im Express stand es ja, dass du dir jetzt deine Marketing, also nicht die Marketing-Einnahmen, sondern die Einnahmen der Stadion-Gastronomie intern verkaufst
0: was heißt das also dass
1: die Mitarbeiter da essen oder was nee 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 also du du kannst ja die die einnahmen der Stadion-Gastronomie verkauft die nageln mich jetzt nicht drauf fest wie genau verkaufst du im Prinzip von der GmbH von der KGaA an eine ausgelagerte GmbH.
0: Ach so, okay. Ja. Na, also Factoring. Das ist halt Factoring. Factoring nennt sich Factoring das,
1: genau. Effekt, genau, und ich, wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es eine eigenständige GmbH ist oder was auch immer, ob die dafür gegründet wird, aber das ist im Prinzip, du verschiebst die Einnahme mhm. und machst es die damit bilanzfähig und das ist das im ist ein, ein Prinzip einfach nur ein Verschieben der Masse, und du machst es buchhalterisch erstmal darstellbar. Und pff, ja. Das ist, ob das der Trick ist, um dann Skiri zu halten, wenn das der Trick ist, und dann ist das so. Ich weiß, dass wir das damals bei Lukas Podolski, glaube ich, ähnlich eh gemacht haben. Ähm, und da gab es ja, ja auch noch Polypixel. Ja, genau. Ja, ja. Aber waren die Polypixel nicht dafür, dass er kommen konnte?
0: Ich meine, das war die Ablösung der äh, ja, das, das Gesamtpaket genau, ja. war das ja, ja.
1: Na, Also, ja. Also, von mir aus können wir auch Skiri Pixel machen. Ähm, <lacht> aber dann, wenn das der FC macht, dann werden wir hier als Podcast damit verdienen. Weil hier haben sie es zuerst gehört. Ähm, ja, also, ich glaube Skiri ist einer der wichtigsten Spieler für unser Spielsystem. Und wenn der bleibt, kann, kann das nur wichtig sein.
0: Yep. Ich glaube, dass die Tatsache, dass man auf dem letzten Drücker versucht hat, noch Sebastian Anderson loszuwerden, auch mit Skiri Verbleib zusammenhängt, weil man eben den Gesamtetat senken musste. Und ich davon ausgehe, dass der Herr Anderson hier nicht für wenig Geld spielen wird.
2: Das stimmt. Auf der anderen Seite, also A, hat mich das heute total überrascht, als Mhm. diese Meldung hochkam, dass der in die Türkei geflogen ist, um da zu verhandeln und äh, Medizincheck zu absolvieren und so weiter. Weil ich habe vor der Saison schon gesagt, dass ich... Bauchschmerzen mit unserer Sturmbesetzung habe. Und das, gut, jetzt hat Modest 3 ähm, vernünftige Spiele hingelegt und scheint ja auch auf einem guten Weg zu sein. Aber, ich sag mal, selbst der kann, ja, der kann ja netzen, wie er will. Der kann sich aber auch morgen irgendwo verletzen. Und dann gucken wir halt blöd aus der Röhre, wenn dann Andersen auch noch weg ist. Insofern ähm, hat mich das sehr überrascht, muss ich sagen, dass das dann noch geplatzt ist, ist dann im Grunde noch so die die ähm, Kirche auf der auf der Sahne da ja komische Geschichte war das heute irgendwie fand ich angeblich ging es ja von Andersen aus und nicht vom FC das hat Steffen Baumgart glaube ich heute gesagt, dass Andersen ähm, Anderson den Anspruch hat immer 90 Minuten zu spielen oder auf jeden Fall jedem Spiel auf dem Platz zu stehen. Äh, 90 Minuten kann er glaube ich im Moment gar nicht ich spielen. Aber ich
0: Spiel.
2: glaube, er hat schon den Anspruch, dass er als äh, Stürmer gesetzt ist und wenn Steffen Baumgart ihm das nicht bieten kann, hat er halt jetzt irgendwie versucht schnell, also komische Nummer, ich fand es echt komisch heute. Um, ja. Ja.
0: Ich wundere mich auch ein bisschen, dass dass der da nicht sagt, also wenn es von ihm ausgeht, das wissen wir ja nicht, ne? das ist ja nur eine Vermutung oder eine Medienbericht oder so. Ich wundere mich schon, dass er den Konkurrenzkampf gegen Anthony Modest nicht annimmt. Also er hat ja, ja. nur ja. auch wirklich drei solchen Jahre hinter sich, der Modding. Ja. Ähm,
2: also ich habe das schon so als Bestätigung verstanden, was der Baumgart da heute gesagt hat. Also er sagte im Grunde, dass er, also dass Andersen mit diesem Leihwunsch an den Verein herangetreten
1: ja. ist. Ja. Weil ja, er eben sicher. nicht ähm,
2: ihm bieten kann, äh, in
1: jedem Spiel gesetzt zu sein deckt sich auch mit den Informationen, die ich so gehört habe. Also das, was ich gehört habe, ist, dass Andersons Berater äh, am, am. Wann haben wir gespielt? Am, am Samstag? Doch am Samstag. Äh, Im Stadion war und die im Prinzip nachher lange zusammengesessen haben. Und dann da wohl der Entschluss, gefallen ist, man macht es über eine Laie, weil auch da wird keiner das Geld zahlen, was wahrscheinlich der FC für Andersen haben will, mit welchen Werten der auch noch in der Bilanz steht. Ähm, Also ich frage mich dann wirklich, du bist ein Spieler, der jetzt im Prinzip eine fast ganze Saison ausgefallen ist. Du hast nicht die ganze Vorbereitung mitgemacht. Und wenn man dann sagt, ja, ich möchte aber die ganze Zeit spielen, äh, also hast du jetzt hier so in dem letzten Jahr nicht mitbekommen, was hier los war? Also, äh, das schockiert mich tatsächlich. Also, also,
0: der der ist ja anscheinend nicht vermittelbar, weil der so kaputt ist. Das muss Ja, aber da wissen, sich ja die Geister,
2: was jetzt am Ende ausschlaggebend dafür war, dass der Wechsel nicht geklappt hat. Also es ist ja auf der einen Seite kam es diese Berichte über den äh, geplatzten Medizincheck. Auf der anderen Seite gab es aber eben auch Stimmen, die gesagt haben, ähm, als er da war, wurde irgendwie nachverhandelt zu seinen Ungunsten und daraufhin ist der Wechsel geplatzt. Also es gibt da ja verschiedene Berichte, ob es jetzt wirklich am medizinischen Status lag, ist nicht gesichert,
1: sage ich mal. Ja, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, man, man darf, also ich kann mir, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein türkischer Verein vielleicht argumentativ dann versucht, nochmal so das Letzte rauszupressen. Und genau eben das macht, also das hat man ja schon öfters mal auch von anderen Spielern gehört, die dorthin gewechselt sind. Dass es dann heißt, ach nee, so ist es gar nicht, und das machen wir hier alles ganz anders und wir überweisen die ersten Viertel deines Gehalts und den Rest kriegst du, wenn du dann erfolgreich bist oder war auch immer. Also, das ist ja jetzt nichts, was man noch nie aus der Türkei gehört hat, von den Verhandlungen. Und dass dann ein türkischer Verein die, ich sag mal, die Exit-Strategie wählt, ah ja, Medizincheck, weil der war ja verletzt, ähm, ist dann vielleicht auch so, eine, so ein Punkt, um da schadlos aus der Nummer rauszugehen. Weil wenn du sagst, ja, wir haben uns nicht geeinigt, weil wir haben nochmal nachverhandelt und das wollte der Spieler nicht, wirkt das auch nicht gut. Also man muss ja auch immer denken, das lesen ja mehr als nur die türkischen Fans oder die deutschen Fans, sondern das lesen auch potenzielle Neuzugänge für später mal.
0: Ja. Also ich verstehe ihn nicht, den Herrn Anderson. der kommt hier hin für fast sieben Millionen Euro, spielt 15 Spiele, davon keins über 90 Minuten irgendwie, wird vom kompletten Verein hofiert und gepflegt und gehegt, damit er irgendwie da diese 50 Minuten gegen Kiel spielen kann und sagt dann bei so einem kleinen Widerstand, wie das der noch mal der 33-jährige Modest vor dir ist, der jetzt ja auch vielleicht nicht mehr in der ganz großen Blüte der Karriere steht und der sogar gerade noch Startelf gespielt hat gegen Bochum, also ja nicht komplett außen vor ist, und ja auch so in jedem Spiel, glaube ich, zumindest zum Einsatz kam, dass er dann sagt, nö, jetzt gehe ich. Pff, weiß ich nicht, finde ich nicht gut. Ich verstehe auch nicht ganz, warum der FC dem zustimmt, weil du kannst doch nicht nur mit Modest in die Saison gehen, als als starken Stoßstürmer. Und dahinter hat Lemperle, Thielmann, Ut, das trägt sich doch nicht. Das
2: ja, doch genau da kann ich gleich mir tatsächlich Fehler vorstellen, dass das Thema Geld eben reinspielt und dass sie sich gedacht ja. haben, okay, komm, ähm dann beißen wir jetzt in den sauren Apfel und kriegen dafür aber zumindest das Gehalt von Andersen mal für, für das Jahr weg.
0: Ich, meine, ich glaube, das war da so ein bisschen... Vielleicht hatten sie auch irgendwen auf kurzwahl, kann ja sein. Mhm. Ne? Wenn ja. er dir kommt, dann holen wir, weiß ich nicht, Gonzalo Paciencia oder sowas. Keine Ahnung. Ne? Kann alles sein, wissen wir nicht. Ich fände es aber fast fahrlässig, den abzugeben. Das ja. wäre genau dieselbe Situation wie damals, ist wir modest am letzten Wintertransfertag abgeben. Ja. Ja. Und dann plötzlich mit so einem halbfitten Anderson da standen und so einem Emanuel Dennis, der keine, keine Spiele gemacht hat. Also wenn,
2: wenn dieser Wechsel zustande gekommen wäre, hätte mich das auch wirklich sehr irritiert, weil ähm, dann hätte ich wirklich jeden Glauben an, an unsere sportliche Planung verloren für diese Saison, weil ich fand das eben schon mit Andersen und Modest sehr mutig, in Anführungszeichen, in die Saison zu gehen. Gut, es zahlt sich jetzt gerade aus. Modest funktioniert. Was ich persönlich nicht erwartet habe, muss ich äh, gestehen. Ähm, ich Für mich war Modest durch. Habe ich auch so offen gesagt. Stehe ich auch zu. Ähm, umso schöner, dass es klappt. Also ich mag ihn sehr, sehr gern. Aber ich habe wirklich nicht mehr an ihn geglaubt. Er straft mich jetzt Lügen. Kann ich sehr gut mit leben, muss ich sagen. Aber... <lacht> Nichtsdestotrotz fand ich es halt sehr mutig, mit den beiden in die Saison zu gehen, wo bei beiden im Grunde nicht klar war, ob es ob überhaupt funktioniert. Und dann jetzt in der Situation, nachdem Modest gerade mal drei Spiele äh, gemacht hat, zu sagen, okay, komm, den Andersen, den können wir dann auch abgeben, fand ich echt eine komische Nummer. Aber auch ja. eben, wie du schon sagst, von Andersen selbst, der jetzt einfach äh, zwar Konkurrenzkampf hat, aber wo ja doch absehbar ist, dass der über die Saison gesehen auf jeden Fall zu seinen Einsatzzeiten kommen wird. Also ja. ähm, Ich glaube, ja. das wird sich auf jeden Fall <lacht> ergeben, dass der spielt regelmäßig. Insofern ist echt eine komische Geschichte, fand ich.
0: Vor allem soll er erstmal körperlich in die jetzt Lage kommen, da. dass, dass er 90 Minuten spielen kann. Dann ja. kann er Ansprüche stellen, aber nicht, wenn er immer nach 50 bis 70 ausgewechselt werden muss. Ja.
1: Wobei ich jetzt gegen Bochum das Gefühl hatte, dass da noch mehr Körner am Tank sind.
0: Alles ich hoffe es, aber wir wissen eigentlich, ob der nicht jetzt gerade schon im, im Eistank liegt, ne? Also...
1: Ja, klar. Also nochmal, es macht es es macht ja auch Sinn. Also, ich sag mal, der, gerade der Wechsel zu Lemperle, der macht auch einfach Sinn. Also gerade in dem Spiel gegen Bochum, du hast einen Spieler, der frisch reinkommt, und du gibst Anderson halt nochmal ein paar Minuten zum mehr zu regenerieren. Das und du hast halt mit Lemperle halt so so einen, so einen kleinen Hasen da ins Rennen geworfen, der die wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, der die Bochumer Abgrundtief angenervt hat. Und wie gesagt, ich kann's, kann diesen Wechselwunsch auch genauso wenig verstehen wie er, äh, wie ihr. Ähm, zu Modest muss ich sagen, ich glaube, bei Modest merkt man, dass der seit wahrscheinlich drei Jahren zum ersten Mal wieder eine, eine komplette äh, Saisonvorbereitung mitgemacht
0: hat. Und das Vertrauen seines Trainers hat.
1: Ja, genau, genau. Aber, also, das, das eine bedingt ja das andere. Wenn du dich halt fit fühlst, und ich habe auch das Gefühl, dass Modest deutlich fitter wirkt, also so vom, von dem, wie er sich auf dem Platz bewegt, dann gehst du ja, vielleicht das auch ganz anders, zur letzten Saison ne, dann gehst du einfach ganz anders in Zweikämpfe rein, dann weißt du einfach, dass du die, dass du die Körner hast, um diese Läufe zu machen, dass du, dann bewegst du dich auf dem Trainingsplatz ganz anders und dann hat dein Trainer natürlich auch eine viel größere Hoffnung in dich und das, 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 das wir wissen alle, Modest ist so ein Wohlfühlspieler. Der, der muss, der will geliebt werden, der will auch ein bisschen angehimmelt werden und das erfährt er ja jetzt wieder und ich glaube, das tut ihm halt als, als Menschen unheimlich gut und ich glaube, wenn du dann einen Trainer hast wie wie Steffen Baumgart, der eben dann auch viel mit den Leuten kommuniziert und spricht und versucht, glaube ich, so ein bisschen die die in den Spieler reinzukriechen, dann kann das auch für die für alle Spieler, die wollen, positiv sein.
0: Zum Thema verzweifelte Großclubs wisst ihr, wen Barcelona gerade ausleihen möchte als Ersatz für Antoine Griezmann?
1: Nicht Sebastian Andersson. <lacht> nein.
0: <lacht> nein. nein, Hat nur indirekt was mit Köln zu tun. Nein, die wollen Luc de Jong ausleihen. So verzeihbar sind Ja, Ist nicht mehr das Barca, was mal gewesen
2: ist. Nicht schlecht. Ja, nicht ja, schlecht.
0: Ja. Hätte er sich auch nicht träumen lassen, glaube ich, nochmal auf seine alten Tage bei der zu <lacht> kommen. Gut, aber apropos Unterkommen. Du möchtest auch unterkommen, Mario, und zwar im Mitgliederrat. Du kandidierst nämlich für <lacht>
2: Richtig, genau, das war jetzt mal die
1: Überleitung des <lacht> ja. von Luc de Jong zu mir, okay.
0: Ja. <lacht> ja du, du bist hast... der
1: Luc de Jong des Mitgliederrats. Oh, vielleicht
0: der <lacht> aufstrebende Luc de Jong und nicht der alte abgeheftete. das weiß ich nicht. Aber erzähl <lacht> uns doch mal, warum du denn für Selbing kandidieren möchtest.
2: Ähm, ja, also Ursprung des Ganzen ist einfach so ein bisschen die Wahrnehmung des Mitgliederrats. Also ich betreibe ja äh, unter anderem, ich betreibe ja das ähm, fc brett das das, äh, inoffizielle Vereinsforum des FC mittlerweile schon seit einigen Jahren und da wird ja auch vieles diskutiert, vereinspolitisch auch diskutiert, ähm, unter anderem halt eben auch der Mitgliederrat und das Für und Wider des Mitgliederrats und so weiter und ich finde halt, dass der Mitgliederrat in der Vergangenheit in vielen Aspekten sehr, sehr schlecht weggekommen ist, aber finde ich auch oft falsch wahrgenommen wird in seiner Funktion ähm, und dass sehr, sehr viele Fehlinformationen rassieren und so weiter und Für mich liegt das mit auch daran, wie der Mitgliederrat sich selber auch darstellt. Also ich finde, der Mitgliederrat findet viel zu wenig statt im Vereinsleben. Und das ist einer der Punkte, den ich persönlich am Mitgliederrat auch immer kritisiert habe und auch ziemlich kritisch sehe, weil ich finde, da findet einfach zu wenig Austausch statt. Ich sage nicht, dass der Mitgliederrat jetzt jede Woche, nachdem er da eine Sitzung gemacht hat oder jeden Monat irgendwie eine Pressemitteilung raushauen muss oder sich irgendwie eine Pressekonferenz abhalten soll oder sowas, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde, der Diskurs mit den Mitgliedern fehlt mir an der Stelle und der Kontakt zu den Mitgliedern fehlt mir. Und das ist durch Corona einfach nochmal deutlich stärker geworden. Und ähm, ja, da, daran möchte ich mitwirken, dass das besser wird. Einfach, dass die Mitglieder auch viel mehr ähm, integriert werden auf der einen Seite. Ich meine, letzten Endes sind es MitgliedervertreterInnen. Insofern ähm, sollten sie dann eben auch bei der Mitgliedschaft greifbar sein und auch die. Stimmen der Mitglieder einsammeln und in den Verein tragen, ganz aktiv. Ich finde, das gehört zur Rolle des Mitgliederrats dazu. Und ähm, ja, ich möchte dazu beitragen, dass das besser wird, dass man auch einfach dem Mitgliederrat viel mehr greifen kann und auch viel mehr ähm, sich viel mehr abgeholt fühlt als Mitglied von dem besagten Mitgliederrat. Und ja, dazu möchte ich beitragen und deshalb habe ich mich in diesem Jahr dazu entschieden, dann auch selbst zu kandidieren.
0: Sehr schön. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, dass wir einen Kandidaten hier hatten. Wir beziehen da keine Position. Also wir machen jetzt weder Wahlkampf für dich noch gegen dich noch sonst irgendwas. Wir bieten jedem äh, interessierten Kandidaten oder Kandidatin die Gelegenheit, sich hier gerne zu äußern. Also da kann sich jeder immer gerne an uns wenden. Einfach eine E-Mail, info.trotzdemhier.de. Und dann dürft ihr auch bis zur MV hier bei uns ähm, Gast sein oder Gästin sein. Und dann müsst ihr euch auch denselben Fragen stellen, die wir dann den Leuten stellen, die hier ähm, eben kandidieren möchten. Das sind wahrscheinlich die Fragen, gehe ich mal von aus, die so die meisten Leute in und um Köln herum bewegt. Da habe ich ein paar Fragen jetzt rausgeschrieben, die würde ich dir jetzt gerne stellen, Mario. Sehr gerne. Du musst, nicht, du musst nicht beantworten, kannst gerne auch schieben oder Joker oder weiter oder sowas, aber <lacht> das ist alles ganz dir überlassen. Das sind immer Thesen, mit denen ich dich äh, konfrontieren werde. Okay. Auch da gilt, die Thesen sind nicht meine Meinung oder so, aber du darfst gerne dazu immer Stellung nehmen.
3: Mhm.
0: Das Stadion ähm, muss immer in Müngersdorf stehen.
2: Ja. So, so, soll ich es ausführen oder reicht, reicht ja, das ja. kurz und knackig? Ja. Nee, für mich, ähm, nee, also für mich, für mich darf das Stadion immer sehr gerne in Müngersdorf bleiben. Ich finde den Standort Müngersdorf äh, für alles, bei, äh, für alles rund um den SC sehr, sehr schön. Ähm, und da bin ich auch, da stehe ich auch zu, dass das erhalten bleiben soll. Also ich denke, man muss sich mit vielen Themen beschäftigen und man muss sich auch mit Alternativen beschäftigen. Das ist nur professionell, ähm, aber man sollte alles daran setzen, diesen Standort zu erhalten.
0: Okay, ich glaube, das sehen Marco und ich aber ganz genauso, ja. oder? Ja, haben wir da auf schon mal drüber gesprochen? On air, weiß ich gar nicht. Wir ich
1: beiden. weiß gar nicht, ob wir es schon immer, also wir haben es, glaube ich, mal angesprochen, ja. im Zuge irgendeiner, ich glaube, im Zuge der irgendwann, irgendwann hatten wir, gab es nochmal diese, diese Ausbaupläne. Ich glaube, wenn der FC eine Möglichkeit hat, Müngersdorf, also den Standort Müngersdorf und das Stadion irgendwie auszubauen, eventuell zu erweitern, wobei ich da gar nicht weiß, ob es unbedingt notwendig ist, aber wie gesagt, vielleicht hat man da eine Möglichkeit, irgendwann perspektivisch da nochmal drauf zu satteln im Prinzip oder die Ecken zu schließen oder was auch immer. Das wäre schon wäre schon mein, mein Favorit. Ich möchte nicht so ein ja, so ein ikea leitstadion wie, weiß ich nicht, die, diese ganzen Stadien, die da irgendwo in Mainz auf dem Acker stehen oder in Augsburg oder Paderborn, wo, wo du einfach denkst, so, ja, das ist ein Stadion wie wie hundert andere auch, das ist einmal auf, irgendwo auf den Acker gestellt, Autobahnabfahrt, Parkplatz rumrum und Tschüss, auf Wiedersehen. Ähm, Böngersdorf hat eine Tradition und das, wie gesagt, wir sind ein Verein, der eine gewisse Tradition hat. Und dann sollte man das im Idealfall auch genau so leben. Ja, Ja.
0: gut. Sehen wir, glaube ich, alle ganz genauso. Aber jetzt zurück zu unserem Gast, weil der soll hier im Fokus stehen und nicht wir beiden. Was sagst du denn (lacht) zum Thema Investoren und 50 plus 1?
2: Also Thema Investor in dem Sinne, Anteile zu verkaufen, ist für mich ein absolut rotes Tuch, muss ich sagen. Und auch an 50 plus 1 darf man meiner Meinung nach nicht rütteln. Man muss sich mit dem Thema Investor aber kurz und lang beschäftigen in anderen Hinsichten. Also ich bin nicht dafür, Vereinsanteile zu verkaufen. Ganz im Gegenteil, das darf nicht passieren. Ein Verein gehört den Mitgliedern und das muss auch so bleiben, meiner Meinung nach. Aber ihr habt eben zum Beispiel schon das Thema Stadionausbau ausgesprochen oder angesprochen. Und das sind eben so Konstellationen, in denen so eine Investorenlösung auch Sinn machen kann. Thema Steine, also Man hat einen konkreten Gegenwert. Man hat keine Investition jetzt von außen in den Kader beispielsweise, was immer ein großes Risiko ist. Und da, ich sag mal, kann man drüber nachdenken an der Stelle. Auch das muss Sinn machen und auch das muss entsprechend fundiert sein. Und dafür findet ja jetzt auch am kommenden Sonntag zum Beispiel dieser Mitgliederstammtisch statt, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich sehr gut finde, dass der Verein da jetzt mal aktiv wird und mit den Mitgliedern in einen Diskurs tritt. Das ist letzten Endes genau das, was ich ja eben auch also ein Stück weit gefordert habe. Und ähm, da gilt es dann eben mal die verschiedenen Meinungen und die ganzen Pros und Kontras zu so einer Lösung beispielsweise mal abzuklopfen. Ne? Aber Kann, vom Grundsatz kannst her... Ganz,
0: ja. Kannst du ganz kurz alle ins Boot holen, worum es in einem Townhall-Meeting gehen wird? Hat bestimmt nicht jeder mitgekriegt.
2: Ach so, genau. Also der FC veranstaltet, es wurde ja auch seitens Vorstand äh, im Zuge der MV oder auch nach der MV angekündigt, ähm, dieses Townhall-Meeting oder diesen Mitgliederstammtisch zum Thema Investoren wo dann einfach letzten Endes mit der Mitgliedschaft mal aktiv diese Diskussion aufgemacht werden soll, Investor ja oder nein und welche Möglichkeiten gibt es, ähm, wie kann eine Investorenlösung aussehen. Da sind halt eben verschiedene Gastredner auch, glaube ich, eingeladen, die das Thema beleuchten und dann soll eben im Anschluss ein aktiver Diskurs dazu mit der Mitgliedschaft geführt werden.
0: Hm. Sehen das Sie findet da viele jetzt am Mitglieder kommenden Sonntag auch? statt. Also ich glaube, da gab es ja auch bei euch im FC-Brett eine Diskussion darüber, habe ich mal so ein bisschen quer gelesen. Ja,
2: nicht, nicht nur eine. <lacht>
0: ja, nicht nur eine, genau. Da sehen ja viele auch insofern ein bisschen kritisch, dass man so die Angst hat, dass dann da so, so Butterfahrtmäßig versucht wird, schon mal ein bisschen Verständnis oder den Weg zu finden. Das kann ich,
2: kann ich gut verstehen. Und ich muss ja. sagen, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das Ganze am Ende gestaltet wird. Also ich habe als Verein, wenn ich sowas mache, natürlich gewisse Steuerungsmöglichkeiten, die Diskussion und auch die Redebeiträge in eine gewisse Richtung zu lenken. und ich weiß, dass auch innerhalb des Vereins das Thema durchaus verschiedene Meinungen, sage ich jetzt mal, vertreten sind, was das angeht. Und insofern bin ich sehr gespannt darauf, ob das wirklich ein offener Austausch wird oder ob man da schon versucht, in die eine oder andere Richtung das Ganze zu schieben. Das bleibt jetzt wirklich abzuwarten. Ich hoffe darauf, dass es sehr offen gestaltet wird und dass das wirklich Ergebnis offen, vielfältig diskutiert werden kann.
0: Vielleicht passt ja in dem Kontext auch ganz gut die nächste Frage. Wie siehst du die Arbeit von Alex Werle?
2: Kritisch. <lacht> ja, also ich, ich glaube, dass ähm, Alex Werle mittlerweile bei vielen kritisch gesehen wird. also ich, Es gibt ja bei Alex Werle immer dieses Ding, entweder er wird geradezu verehrt, ich überspitze jetzt mal bewusst, oder er wird eben sehr, sehr kritisch gesehen. Es gibt mittlerweile ja sehr wenig Grautöne, sage ich mal, bei bei dem Thema Alex Werle. Und ich muss sagen, ich gehöre dann, wenn wenn ich mich da positionieren muss, eher zu denen, die ihn kritisch sehen, weil ich finde, dass ähm, gerade auch jetzt in den letzten Jahren sehr viel zu kritisierend äh, zu kritisieren an ihm ist. Das Thema Saisonplanung, beispielsweise jetzt in der Corona-Saison bezüglich Stadionauslastung, das kann man sehr kritisch sehen. Da hat er sich, finde ich, auch sehr halbgar rausgeredet auf der Mitgliederversammlung, als das kritisch angesprochen wurde. Dann der ganze ganze Stadion, der ganze Stadion, sage ich schon, das ganze Thema Ausbau im Grüngürtel, was er seit sehr vielen Jahren im Grunde ja in vorderster Front begleitet und wo sich wenig bewegt. Und er wird halt eigentlich wirklich nie richtig in die Verantwortung genommen, habe ich ein bisschen das Gefühl. Und ähm, auch unsere finanzielle Situation, wie sie jetzt heute ist, letzten Endes ist er als Geschäftsführer hauptverantwortlich für diese Situation. Das muss man ja ganz klar so sagen. Und ähm, die Situation ist natürlich durch Corona entsprechend verschärft worden, aber das Fundament dessen wurde deutlich früher gelegt. Und da gibt es ja auch relativ klare Zahlen zu und so weiter. Also ich denke, man kann Alex Welle durchaus kritisch sehen und ich finde es ähm, ich finde, die letzte, die letzte Sache, die man bei ihm zum Beispiel kritisieren kann, ist, dass er öffentlich Personalentscheidungen des Vorstands in Frage stellt. Und zwar während er neben besagtem Vorstand sitzt, der gerade diese Entscheidung versucht zu rechtfertigen. Also ich fand, das war auch so ein Move, wo ich sagen kann, das kannst du nicht bringen. Da musst du in der Situation einfach hinter der Entscheidung deines Arbeitgebers und des Vereins stehen und deine persönlichen Befindlichkeiten zurückstellen. Und das war die Situation, in der man gemerkt hat, dass er das nicht mehr gut kann. Und ähm, er reagierte ja dann auch mal wieder ein bisschen gereizt, wenn wenn er eben auf so Wechselgedanken angesprochen wurde und sowas. Also ja, ich ich sehe ihn kritisch, um es mal kurz und bündig zusammenzufassen.
0: Aber du glaubst trotzdem, dass da eine konstruktive Zusammenarbeit möglich wäre, wenn du reingewählt werden würdest?
2: Ja, das auf jeden Fall, gar keine Frage. Also ich bin auch jetzt nicht... Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, Alex Werle muss jetzt rausgeschmissen werden morgen. Das hielte ich auch für den falschen Weg, weil ich glaube, dass uns das im Verein insgesamt mehr schaden würde aktuell, als als dass es uns weiterbringen würde. Ich glaube, perspektivisch werden wir uns sowieso damit anfreunden müssen, dass Alex Werle weiterzieht und den nächsten Schritt gehen wird, sei es in einem anderen Verein mit vielleicht höheren Ambitionen oder auch in irgendeinem Amt, zum Beispiel in der DFL etc., das ähm, ist schwer abzusehen, aber ich denke, früher oder später wird, wird Alex Werle eben mal weiterziehen und dann müssen wir eben eine Alternative in der Hinterhand haben. Und ich glaube, es ist sinnvoll und klug, wenn man anfängt, diese Alternative aufzubauen, im Zweifel
1: auch intern.
0: Hm. Okay. Marco, wenn du Fragen hast, du grätschst dafür dazwischen. Nein,
1: nein, du machst das schon gut. Ich lehne, mich, ich lehne mich zurück und höre und staune. Ja, dann
0: wissen die Hörer schon, wer sich vorbereitet hat und wer nicht auf das Gespräch heute. <lacht> <lacht> ist aber ein kleiner Spoiler in jeder, in jeder Folge so. Ähm, wir können ja mal zum anderen Thema kommen, zum Thema quasi LGTBQ, ist ja auch ein ganz wichtiges gesellschaftliches Thema, was im Fußball mhm. manchmal so eine leicht untergeordnete Rolle spielt, aber ist ja in der Satzung des FCs verankert, in, in der Wertecharta sozusagen. Ähm, findest du dass wir da genug tun in dem Bereich, um da vielleicht auch Spieler, Fans und so weiter im Anderssein zu unterstützen?
2: Genug ist eine gute Frage. Also da muss ich an der Stelle tatsächlich Alex Werle mal loben, der das Thema in den letzten Jahren, glaube ich, auch im Verein immer wieder selbst angebracht hat und da auch viel ähm, in die Richtung getan hat und auch das Thema überhaupt mal präsent gemacht hat an an vielen Stellen, glaube ich. Ähm, Ich denke, das ist was, das wäre ohne ihn vielleicht noch kürzer gekommen. In Summe muss ich sagen, jetzt mal unabhängig von LGTBQ, ich denke Vielfalt, Toleranz etc. Das sind alles Werte, die gerade der FC, aber ich finde der Fußball insgesamt einfach sich ganz, ganz oben auf die Fahne schreiben muss. Der Fußball ist ein Sport, der viele Leute verbindet. Man sieht das, wenn man im Stadion sich einfach mal ein bisschen umschaut. Wer steht denn da eigentlich so neben einem? Da steht halt eben der, der Rechtsanwalt neben dem Arbeitslosen, ich sage es jetzt mal halt überspitzt. Ne? Und da, da kommen eben alle gesellschaftlichen Schichten zusammen. Da kommen Leute unterschiedlichster Couleur zusammen und äh, alle sind im Grunde vereint in den Farben, sage ich mal. Und ich finde, das äh, ist gerade im Fußball etwas, was man sehr, sehr, sehr hochhalten soll und was ich auch immer wieder ähm, selbst ganz toll finde. Ne? Und da kann man, glaube ich, eigentlich fast nicht genug machen. Insofern, ähm, ich finde es gut, dass der FC da schon einiges getan hat, aber ähm, darauf kann man, denke ich, weiter aufbauen und auch deutlich mehr machen.
0: Ich finde gerade auch, wenn ich jetzt meine persönliche Meinung hier mal einwerfe, dass wir da auch ein bisschen gefordert wären als FC mit dem Standort Köln, auch noch ein bisschen mehr zu tun als andere Bundesligisten vielleicht. Also das ist jetzt natürlich nur ein Symbol, aber auch Symbole können ja Wirkkraft haben. Allein, dass wir halt nicht mit Regenbogenbinde regelmäßig auflaufen. Während so ein Kack-Kommerzverein wie Wolfsburg das eben aus anderen Gründen tut. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ähm, mhm. Gerade in Köln finde ich das ein gutes, starkes Zeichen. Na, es ist ja, ähm, wie gesagt, einfach ein Standortding. Ja, aber das ist vielleicht ein Thema für ein andermal. Das werde ich mal auf irgendeiner Mitgliederversammlung dann ansprechen.
3: Mhm.
0: So, ähm. Ich gucke mal gerade in mein schlaues Dokument, was wir da noch stehen haben. Genau, wo wir gerade von Mitglieder- Mitgliederversammlungen gesprochen haben. Für welche Form der MV bist du denn? Online, hybrid, nur in Präsenz? Wie sind denn deine Prioritäten?
2: Also, ich bin grundsätzlich für eine Präsenzveranstaltung, muss ich sagen. Einfach weil ich finde, es ist ein Verein und zum Vereinsleben gehört halt eben diese. Präsenzmitgliederversammlung einfach dazu. Ich fand diese Hybridversammlung oder beziehungsweise rein digitale Versammlung, die wir da jetzt äh, zuletzt abgehalten haben, eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, ähm, warum man eine Präsenzveranstaltung braucht. Ähm, ich finde, es geht einfach sehr, sehr viel unter. Ne, wir haben äh, eine Flut von irgendwelchen Chat-Nachrichten bekommen. Gut, da wird ein Name vorgelesen, aber letzten Endes ist, unpersönlicher geht es eigentlich kaum. Und vor allem. Ähm, fällt halt wahnsinnig viel unter den Tisch. Da wird dann irgendwo im, im stillen Kämmerlein, im Hintergrund wird dann gefiltert und zusammengefasst und so weiter. Und ähm, dadurch, also ich habe zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung Fragen geschickt, die wurden halt nicht vorgelesen zum Beispiel. Und an der Stelle ist halt das Konzept Mitgliederversammlung für mich dann schon gescheitert, sage ich jetzt mal. Ne? Bei einer, also Was ich mir halt vorstellen kann, ist eine hybride Versammlung. Für mich aber, ähm, um sein Stimmrecht auszuüben, muss man meiner Meinung nach vor Ort sein. Ich finde es nicht gut, wenn Hybrid digital dann abgestimmt würde. Sondern wenn ich bei der Mitgliederversammlung mein Stimmrecht wahrnehmen möchte oder einen Beitrag leisten möchte, sage ich mal, dann muss man meiner Meinung nach vor Ort sein. Man kann sich das gerne digital mit anschauen, um halt eben einfach mitzukriegen, was besprochen wird. Aber mehr sollte dann eben vor Ort passieren. Wir sind halt eben der erste FC Köln und da finde ich es halt eben legitim, dass die Mitgliederversammlung dieses Vereins dann auch in Köln vor Ort stattfindet. Wenn ich als FC-Fan eben in Berlin, München oder sonst wo wohne, dann ähm, muss ich halt entweder den Weg auf mich nehmen, wenn ich aktiv am Vereinsleben teilnehmen möchte oder ich gucke es mir online an, muss dann aber damit leben, dass damit gewisse Einschränkungen
1: verbunden sind. Ich habe dazu ähm, am Samstag mit äh, wie gesagt, mit zwei Leuten gesprochen. Ähm, auch gerade bezüglich Hybrid und und Präsenz. Also ich persönlich finde eine Präsenzveranstaltung ähm, auch besser, weil ich finde, ich, ich fand diese, diese, wie gesagt, während Corona ähm, kann man das so machen, aber ich fand auch, dass die, die Beiträge halt irgendwie, ich, ich hatte das Gefühl, dass 90% Prozent der Beiträge so niemals zustande gekommen wäre, wären, wenn jemand aufs, aufs Podium gehen muss. Ja. Ähm, aber in, in der Anonymität des Internets und ohne Foto und ohne Erkennbarkeit, da man seinen Senf schreiben konnte. Ähm, das was ist eine mir... Sache.
2: Das ist eine ja. Sache. Ich glaube, was man auch so ein bisschen ins Reich der Mythen mittlerweile verbannen kann, ist diese Geschichte. Es wurde ja immer gesagt, für oder gegen eine Präsenzveranstaltung oder für eine hybride oder digitale Versammlung spricht, dass dann viel, viel mehr Leute aktiv am Vereinsleben teilnehmen können, die sonst wegen der Präsenz nicht teilnehmen können. Ich glaube, die Zahlen, die der die Teilnehmerzahlen haben, das jetzt deutlich widerlegt. So es war ein bisschen mehr als bei ähm, einer, einer reinen Präsenzveranstaltung, aber es waren jetzt nicht. Es war jetzt nicht so, dass 20, 30, 40, 50.000 Mitglieder an dieser Versammlung teilgenommen haben um da jetzt äh, endlich mal äh, auch mitmachen zu können, weil sie sonst beruflich es nicht anders schaffen etc. Also das hat ja gar nicht stattgefunden. Insofern ist das Hauptargument derjenigen, die sagen, man muss das digital abhalten, eigentlich vom Tisch.
0: Ja, ich sehe das differenzierter, habe ich ja schon mal gesagt hier im Podcast. Die war jetzt nun mal bei Bombenwetter donnerstags, fing um 18 Uhr an und da war parallel noch ein EM-Spiel. Also
2: das, das stimmt, Faktoren, nur, wenn du es mir so,
0: MVs nicht hast, weil die sind sonntags.
2: Ich, das stimmt, aber ich sehe das halt so. Das ist die Mitgliederversammlung deines Vereins. Und wenn du dann, weil das, weil da draußen gerade zufällig die Sonne scheint, nicht teilnimmst, ja gut, dann ähm, kannst du dir aber auch mit dem, mit dem Vereinsleben nicht so wichtig sein, meiner Meinung nach. Also irgendwo äh, muss man ja. dann auch mal die Kirche im Dorf lassen und Wie sagen,
0: gesagt, komm, Es war ein Sommerfest, ja, Also erzähl ja, das schon. dem Familienvater, dass der dann seinen Urlaub absagen soll, um an der MV teilzunehmen. Ich glaube, da hat er dann doch andere Prioritäten im Leben, was irgendwie auch okay ist. Also ja und vor allen Dingen, also was ich auch noch sagen muss, diese Idee von wegen, wer am Stimmrecht teilnehmen soll, soll halt nach Köln fahren, ist halt das Gegenteil von Inklusion. Ne, das ist halt wieder ausschließend. Das habe ich schon mal hier im Podcast gesagt. Das schließt jeden Menschen aus, der sozial ein bisschen schwächer gestellt ist und nicht mal eben ein Ticket bezahlen kann von München nach Köln. Das schließt Menschen mit körperlichen Minderungen aus, die nicht reisefähig sind oder nicht so gut reisefähig sind. Also das, die Haltung gefällt mir nicht.
2: Ja, also klar. Also natürlich kannst du am Ende nicht jedem gerecht werden. Sehe ich genauso. Bin ich auch vollkommen bei dir. Nur ich finde, wir sind halt eben ein Verein. Und zu einem Verein gehört halt eben auch ein gewisses Vereinsleben. Und natürlich sind wir ein sehr, sehr großer Verein. Gar keine Frage. Mit mittlerweile 111.000 Mitgliedern. Aber man muss ja auch trotzdem sagen, wer wer aktiv wirklich an diesem Vereinsleben teilnehmen will, wer ist denn das? Ne? Und wo kommen diese Leute bisher zusammen? Also ich finde, diese letzte Mitgliederversammlung hat halt eben gezeigt, dass es eben nicht diese Abertausenden von Mitgliedern gibt, die ähm, nur aufgrund der Präsenzveranstaltung dort jetzt nicht äh, nicht mitmachen können. Weil wo waren die? Und gut, dann kommt jetzt das Argument, es waren Sommerferien, das Wetter war schön, es war ein EM-Spiel, aber du wirst immer irgendeinen Grund finden, warum es dann bei diesem einen Termin jetzt nicht äh, die 50.000 Teilnehmerinnen gegeben hat. Und ich glaube halt einfach, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass es diese riesige Masse an Leuten, die sich für dieses ähm, Vereinspolitische am Ende interessiert, ähm, dass es die gar nicht gibt, ehrlich gesagt.
0: Das glaube ich auch, ja. das sehe ich genauso, dass ist ja auch sehr anstrengend, sich da so sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden hinzusetzen. Absolut.
2: Das ist nervig und das ist anstrengend, aber es gehört halt eben einfach dazu. Und man muss es ja nicht machen, gar keine Frage. Also ich habe vollstes Verständnis für jeden, der, der da nicht teilnimmt, weil er, weil er halt sagt, komm, das ist mir jetzt vielleicht nicht so wichtig oder ich interessiere mich gar nicht so sehr für diese Vereinspolitik. Ich bin einfach Mitglied aus Überzeugung, weil ich den FC so geil finde. Aber diese Vereinspolitik, die die interessiert mich nicht so. Finde ich okay. Ne? Die Einstellung, die haben viele und das finde ich auch nicht zu kritisieren. Aber man sollte halt aufhören, so zu argumentieren, als wäre das gar nicht der Fall. Sondern die meisten würden sich total brennend dafür interessieren, wenn sie denn die Möglichkeit hätten, irgendwie vom Handy aus teilzunehmen. Und ich, wie gesagt, das glaube ich halt einfach nicht, dass das so ist. Und deshalb finde ich auch, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es eine rein Präsenzveranstaltung ist. Von mir aus eben mit, dem, mit der Einschränkung, dass man sich digital dazuschalten kann, um eben mitzukriegen, was besprochen wird. Aber für ähm, Rede und halt eben auch Stimmrecht bin ich einfach der Meinung, sollte man sich dann auch eben nach Köln bemühen.
0: Ja, ähm, ich habe meine Meinung schon dargelegt. Ich finde, wenn ich die Bundeskanzlerin fernwählen kann, muss das auch im FC Köln möglich sein. Aber ich habe natürlich auch den, den Bias, einfach nicht in Köln zu wohnen.
1: Ja, aber könnte man ja, aber das, Also Ich, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich eine Idee gehabt, wie man das hybridmäßig... Oh,
0: Marco rechnet den ähm,
1: ich bin Ja, gespannt. pass auf. Ich hab, ich hab, also es, es gibt ja die Möglichkeit ähm, zu sagen, okay, pass auf, ich nehme... Also irgendwann wird es soweit kommen, dass man halt eine, eine zweigeteilte Mitgliederversammlung hat. Davon gehe ich stark aus. Und um halt da diesen... Also weil weil du musst ja irgendwie den 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 Leuten die nicht vor Ort sind die Möglichkeit haben einen Redeanteil zu geben. Dadurch dass es aber nicht nur ein meiner Meinung nach nicht nur ein Text sein sollte, finde ich könnte man das den Leuten verpflichtend machen, dass die halt sich ich meine mittlerweile gibt es halt also ich, in jedem Medium wo man das mitguckt, also Laptop gibt es eine Kamera beim beim Smartphone gibt es eine Kamera beim iPad gibt es eine Kamera, dass halt diese Leute ihre Kamera anmachen müssen und im Prinzip auf eine digitale Bühne treten müssen. Mhm. Das würde halt diese, diese ich sag jetzt mal vorsichtig, Leute, also die Leute wären zwar nicht live auf einer Bühne, müssten aber sich zumindest erkennen geben, als derjenige, der diesen Redeanteil haben möchte. Weil ich finde, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn das bei der letzten Mitgliederversammlung so gekommen wäre, dann hätten wir nur einen Bruchteil der Beiträge gehabt, die dort eingesendet worden sind.
0: Ja, muss man halt auch wieder ein bisschen aufpassen zum Thema Inklusion und keine sozialen Gefälle entstehen zu lassen. Wenn du sagst, jeder hat eine Kamera, kann ich dir aus der Erfahrung des Homeschoolings sagen, nee, ist nicht so.
1: Ja, aber, aber wie nehmen die Leute denn an, an der Mitgliederversammlung teil?
0: Ja, der Bildschirm ist ja nicht eine Kamera. Also du kannst ja ein Gerät haben, das ein Bildschirm hat, aber nicht zugleich eine Kamera. Trust me, ich, ich habe sieben Monate Homeschooling hinter mir. Ja. Kann ich mir sagen, wie viele Familien wir persönlich einen Laptop liefern mussten.
1: Ja, 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 okay. Aber das, ich meine, das wäre zumindest eine Option, dass man sagt, oder, oder man sendet, weiß ich nicht, vorher sein, sein Video ein. Das geht ja auch. Also es gibt bestimmt Mittel und Wege, das so zu machen, weil ich glaube, das ist halt also ich
2: glaube ehrlich gesagt, dass das unsere sowieso schon extrem lange Mitgliederversammlung noch wahnsinnig mehr in die Länge ziehen wird, als es ohnehin schon der Fall ist. Also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, noch Videos von Mitgliedern an- einzuspielen, die gerne irgendwas sagen wollen, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, das gehört auch an dieser das gehört auch an der Stelle nicht dahin. Gerade wenn ich etwas im Vorfeld aufnehmen muss, ich finde in der Mitgliederversammlung geht es um Austausch, Diskussionen auch innerhalb des Vereins, das ist letzten Endes ja ähm, unser Vereinsleben an der Stelle. Und da muss ich dann einfach auch die Möglichkeit haben, zu diskutieren und Dinge zu hinterfragen beispielsweise. Da wird jetzt gerade eine Rede gehalten und ich möchte als Mitglied jetzt meine Meinung dazu kundtun. Und das kann ich halt nicht, indem ich im Vorfeld der Mitgliederversammlung ein Video aufnehme, weil ich ja noch gar nicht weiß, was auf der Mitgliederversammlung wirklich gesagt wird. Also mir geht dadurch einfach ein ein großes Stück dessen, was die Mitgliederversammlung ausmacht, verloren, wenn wenn das so ablaufen würde. Natürlich, ich weiß, du willst auf eine Mischung hinaus. Ne? Ähm, trotzdem ja. ist es ja auch da dann wieder der Fall. Gut, dann können aber auch nur die Leute Rückfragen zum Beispiel stellen, die wirklich auf der Mitgliederversammlung auch physisch anwesend sind. Und damit hast du dann eigentlich dem Thema Inklusion schon wieder nicht wirklich Rechnung getragen. Also ich denke, wie man es dreht und wendet, ähm, es gibt da, glaube ich, keine Musterlösung. Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich bin einfach der Meinung, dass bei einer Präsenzveranstaltung die Vorteile deutlich überwiegen.
0: Gut. Haben wir, glaube ich, auch genug diskutiert. Die Meinungen wurden ausgetauscht. Ähm, oh. Muss man dann auch mal an dieser Stelle so stehen lassen können. Ähm, ja. Ich habe gerade versäumt, bei dem Thema Investoren noch eine Hörerfrage mit einzubeziehen. Die würde okay. ich an dieser Stelle äh, nachreichen. Das kommt mhm. von dem Hörer oder kann auch die Hörerin sein, weiß ich nicht. Tuxbox, der hat, ne, oder er oder sie hat Folgendes geschrieben. Ähm, ich verkürze es mal ein bisschen. Und zwar hat er einen, einen Vorschlag gemacht, wie man dieses Investorenmodell vielleicht ein bisschen anders denken könnte. Er hat nämlich gesagt, eine gute Variante aus meiner Sicht wäre dann, die die Mitglieder als Investoren zu nehmen. 100.000 Einzelinvestoren, die Aktien an der KGAA ohne Stimmrecht erwerben. Die Aktien wären für normale Investoren uninteressant und Mitglieder haben über die Versammlung des e.V. schon Einflussmöglichkeiten. Das Ganze wäre tatsächlich, Zitat, spürbar anders, Zitat Ende, und würde den mitgliedergeführten Verein stärken, das vermeintliche Potenzial des Vereins heben und dem Finanzbedarf Rechnung tragen, der durch Konstrukte wie Wolfsburg, Leverkusen und RB notwendig ist. Gleichzeitig wäre das ein konstruktiver Vorschlag, der, was, der schwieriger außer Acht gelassen werden kann als stumpfe Ablehnung und dem ich zumindest in die Diskussion bisher noch nicht wahrgenommen habe. Hiermit wurde in die Diskussion eingebracht, lieber Tuxbox oder vielleicht auch liebe Tuxbox. Möchtest du dazu, oder habt ihr dazu irgendwelche Ideen? Es, äh, kommt also, an für euch, was
2: man, was man ja zum einen, glaube ich, mal festhalten muss, ist, ähm wir als Mitglieder, also der Verein gehört uns und die KGAA gehört uns als Mitgliedern ja. auch. So, ja. Wir sind Eigentümer des Vereins und der Verein ist Eigentümer der KGAA. Somit gehört mir schon ein Stück der KGAA, nämlich ein 111.000stel so ungefähr. Ne? Ähm, an sich finde ich die Idee, ich kann die Idee nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dass in der Umsetzbarkeit ähm, teilweise schwierig werden kann. Am Ende des Tages gibt es ja auch schon sowas wie Fananleihen immer mal wieder. Ne? Das haben wir ja auch immer mal wieder erlebt im Verein, wo ich dann eben als Fan die Möglichkeit habe, mich auch finanziell irgendwo zu beteiligen und auch eben quasi ein Investment einzugehen und dafür eine Rendite zu bekommen. Also sowas gibt es ja durchaus in der Form, wie es jetzt dargestellt wird. Also ich glaube halt, dass in der Dimension, über die wir da sprechen, wenn wir zum Beispiel über so ein Stadion-Ausbauprojekt reden. Oder auch über Neubau oder, oder was auch immer. Also wirklich in der Dimension von, äh, keine Ahnung, 50, 100 Millionen Euro, die da im Zweifel nötig würden, ne? ähm, wirst du das einfach über die Mitgliedschaft alleine vermutlich nicht realisieren können. Insofern ähm, kommst du über kurz oder lang einfach an den Punkt, wo du sagst, wenn ich eine bestimmt, wenn ich ein bestimmtes Projekt angehen will, dann ähm, muss ich mir jemanden reinholen, der auch das nötige Kleingeld mitbringt. So, und dann ist halt eben die Gretchenfrage, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich finde, da ist halt einfach das A und O, das mit der Mitgliedschaft ganz aktiv zu diskutieren. So, und sich da eben das Meinungsbild einzuholen. Wie gesagt, Anteilsverkäufe. Ich bin auch, auch aktuell sehe ich sehr kritisch, dass ähm, der Vorstand jetzt im Alleingang schon 25 Prozent der KGA einfach verkaufen könnte, wenn er will. Da finde ich unsere Satzung noch nicht äh, weit genug aufgestellt und das soll ja auch geändert werden. Also da bin ich auch ganz klar der Meinung dass der ähm, Vorstand die Zustimmung der Mitgliederversammlung immer braucht, egal wie viel er vorhat zu veräußern. Ähm, Denn es geht da um unser Eigentum. Und da möchte ich drüber mit entscheiden. Ja,
1: Ja, das das sehe ich ähnlich. Also ich ich weiß nicht, ob das, was Tuxbox geschrieben hat, rechtlich auch so durchsetzbar ist. Mhm. Also Du musst du musst ja bei der... Also ich meine, das, das wäre ja ein Konstrukt, was neben der Mitgliedschaft irgendwie funktioniert. Und ähm, in dem Augenblick, wo du Anteile verkaufst, hat, glaube ich, es geht damit immer ein Stimmrecht mit ein. Weil wie soll sonst das Konstrukt geleitet werden? Also ich weiß nicht, ob das rein rechtlich überhaupt möglich ist, Anteile zu verkaufen ohne Stimmrecht. Und, ja, also wie gesagt, da bin ich ehrlicherweise nicht so tief im Vereinsrecht behaftet, um das vollumfänglich zu beantworten, aber ich stelle mir das gerade schwierig vor, weil was passiert, wenn, weiß ich nicht, der Dennis verkauft mir seine Anteile, ich kaufe mir noch vom Thomas Reinscheid, vom Axel Goldmann und sonst wem die Anteile, dann habe ich mehr Anteile als der Rest und könnte rein theoretisch wahrscheinlich irgendwie formal-juristisch etwas durchsetzen. Also das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vor. Das ist ja wie, wie so ein Aktiengang von so einem Unternehmen und dann musst du halt nur genug Leute finden, die, die dir die Aktien geben und dann du hast die Macht über dieses Unternehmen. Also so funktionieren jetzt ja zum Beispiel Übernahmen.
0: Ja.
2: Ja, und am Ende des Tages musst du ja trotzdem erstmal genug Anteile der KGAA dann in die Mitgliedschaft geben. Und dann sind wir ja auch wieder bei 50 plus 1 im Zweifel. Genau, genau. Ähm, was das schon wieder verhindert. Und also ja, ich denke, da gibt es viele Hürden, die dagegen sprechen. Und halt eben auch einfach den Aspekt, dass ähm, ich glaube, aus der Mitgliedschaft einfach gar nicht genug Geld zusammenkäme, um wirklich ähm, damit auch ein, ein ähm, großes Projekt eben angehen zu können.
0: Und es gibt ja auch gewisse Fanclubs sage ich jetzt mal, vielleicht haben die einen Monatsnamen in ihrem Namen, die das vielleicht auch ausnutzen würden, das, was du, du gerade genannt hast, dann Ich weiß nicht, wie keine
3: Ahnung.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Ich hatte gerade einen Aussetzer. Ähm, aber die Flächkühne ist ja bewusst herbei, dass einfach ein, einer von denen, ne, einfach die ganzen Stimmrechte auf sich versammelt. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. muss man da. Ja,
1: denke ich auch. Ja. Also ich glaube, das ist formal juristisch Nicht durchsetzbar, vor allem, ich glaube, das ist eigentlich ja was, was die Fananleihe irgendwie so darstellt. Und und selbst da hast du ja, wenn du bei der Fananleihe hast, du ja eine finanzielle Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich ich glaube, ich ich gebe dir völlig recht, ich glaube, wenn der FC Großprojekte angehen will, muss der FC gucken, wo er und wie er sich das Geld beschaffen will. Weil, noch mal, Die Kassen des FC, das wissen wir nun jetzt mittlerweile alle, sind nicht voll gefüllt. Das heißt, wenn du ein Großprojekt wie einen Umbau, Ausbau, Neubau machen möchtest, musst du dir irgendwo dieses Geld beschaffen. Das kannst du dir ganz normal auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Dann zahlst du dafür Zinsen. Oder du bindest halt einen strategischen Partner oder was auch immer mit ein. Ich sage mal als Beispiel die REWE. Und die Rewe hat dadurch irgendwelche Vorteile beim Stadion, kriegt Anteile von Verkäufen, kriegt Anteile an Stadion-Einnahmen, was ja, also auch da immer. Gibt's,
2: da gibt es, glaube ich, genug Modelle, die die möglich sind, die man diskutieren kann. Das geht halt eben auch bis dahin, dass du eine neu gegründete Stadiongesellschaft genau. erschaffst, genau. an der dann wiederum die Rewe oder wer auch immer eben Anteile ja. hält. Aber er halt eben nicht Anteile der KGAA und somit eben Vereinseigentum das das. an der ja. Stelle. Ne?
1: Ja, Ja, aber ich ich glaube halt auch, ich bin voll bei dir, ich glaube, Mitglieder sollten die vollständige Kontrolle dessen haben, was mit dem Verein passiert und wie gesagt, da da bin ich voll bei dir, ja.
2: Also ich glaube einfach, dass es ähm, keinen Investor gibt äh, ohne Einflussnahme, das ist so und das ist das, was man immer wieder liest äh, von Leuten, die da... die diese Lösungen befürworten würden, die sagen, ja gut, ähm, wenn man das so gestaltet oder so gestaltet, dann nimmt derjenige keinen Einfluss oder der kann dann keinen Einfluss nehmen. Das ist meiner Meinung nach Blödsinn. Ähm, Sobald ich Anteile an etwas habe und eine Rendite erwarte, äh, werde ich früher oder später Einfluss nehmen, wenn ich meine Rendite gefährdet sehe oder wenn ich da mein mein Projekt gefährdet sehe. Und das Ich glaube, den Beweis, ähm, den braucht man gar nicht mehr groß antreten. Den haben wir jetzt schon so oft im Profifußball einfach gesehen an verschiedensten Stellen. Und wir haben auch schon verschiedenste Modelle gesehen, die einfach krachend gescheitert sind. Und ähm, ich möchte ehrlich gesagt einfach keines davon sein. Und ich will es auch gar nicht erst ausprobieren, was mit dem FC in der Situation passieren würde. Ich bin da einfach absoluter Gegner von.
1: Ja, aber ich glaube, glaube, da muss man doch auch mal ganz offen und ehrlich sagen, das ist doch auch nur nachvollziehbar. Also wenn ich ja, jemandem Geld absolut. leihe und der sagt mir, ja, ich, ich brauche das Geld, weil ich möchte mir ein Auto kaufen und das ist wichtig, weil ich bin gerade arbeitslos und ich brauche das Auto, um den Job anzutreten. Oh. Und, der, und der sagt, ich brauche aber nur 600 Euro, weil ich brauche erstmal nur einen Gebrauchten. Und der nimmt diese 600 Euro kauft sich dafür nicht das Auto für seinen Job, sondern kauft sich eine Playstation und sagt zu mir, ah, ja, ja Auto wäre geil gewesen, aber Playstation die gab es gerade bei Saturn, aber den, weil, weil ich habe gerade auch, weil das Auto habe ich mir ja nicht gekauft, habe den Job ja nicht bekommen. Ja, ey, da würde ich auch sagen, mal, Leute, hast, ach so einen Knall, ich nehme mir die Playstation weg. Also, das d- 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 ist ja, auch wenn das jetzt sehr plakativ irgendwie rüberkommt, das ist ja genau das Gleiche. Also, wenn ich Geld jemandem gebe, für ein bestimmtes Projekt, dann will ich auch sehen, dass das Geld im Idealfall so eingesetzt ist, wie ich mir das vorstelle. Und, ähm, ja.
2: Das ist die allem, eine Seite der Medaille. Ne? Dieses Thema, ja. eben äh, Einflussnahme, dass derjenige im Zweifel halt nicht zufrieden damit ist, äh, wie der FC sein Geld verwendet. Ne? Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal schauen, wie viel Geld käme denn über so einen Anteilsverkauf überhaupt rein und was kann man mit diesem Geld heutzutage ja. noch tun? Weil, ähm, wenn man mal nimmt, also korpuliert ja der FC, ist irgendwas so um die 150, 200 Millionen wert im Zweifel mit 100 Prozent. Sprich, 25 Prozent der Anteile können wir stand heute verkaufen. So, wenn ich das jetzt tue, wenn ich diese 25 Prozent von 200 Millionen verkaufe, dann habe ich 50 Millionen Euro reingeholt. Was mache ich denn damit heutzutage im Profifußball? Damit baue ich mir ja keinen kompletten Deluxe-Kader auf, der dann ab sofort die internationalen Wettbewerbe dominiert. Also, ich kann dieses Geld nutzen und kann punktuell damit sicher Dinge tun. Aber ob die dann auch nachhaltig sind oder ob ich das Geld einfach komplett verbrenne, das sei mal dahingestellt. Ich meine, wir hätten einen ähnlichen, wir haben ähnliche Beträge in der Saison vor der Europa League-Saison eingenommen. So. Und was daraus geworden ist, haben wir alle gesehen. So. Und das hätte ich, und jetzt angenommen, dieses, dieser Fall tritt ein, dann habe ich einfach das Geld verbrannt auf der einen Seite und mir gehört ein großer Teil meines Vereins gar nicht mehr. Mhm. So, also kann ich das nicht einfach wiederholen im nächsten Jahr und neuen Anlauf machen, weil dann wären es schon 50 Prozent, die mir fehlen. Ne? Und da wäre schon Ende. Insofern sehen sich das, glaube, oder stellen sich das viele auch einfach zu leicht vor wie das Ganze dann aussehen würde, wenn wenn man so ein Modell fährt, weil diese Investition in den Kader, die an der Stelle ja im Grunde zwangsläufig passieren würde, die halte ich für viel zu riskant, weil das ist letzten Endes einfach nur Glücksspiel. Glücksspiel, dass die handelnden Personen das richtige Händchen haben und wirklich mit dem Geld dann nachhaltig etwas aufbauen können. Und ähm, wenn das nach hinten losgeht, habe ich im Grunde einfach nur eine Katastrophe geschaffen. Ich habe jemanden, der... Ähm, Anteil am Verein hält, der unzufrieden ist mit dem, was da geleistet wird, der im Zweifel anfängt, Stimmung zu machen, etc. pp. Haben wir alles schon gesehen und ich persönlich brauche das für, für den FC auf jeden Fall nicht. Und das ist für mich einfach auch die, die Grenze. Anteilsverkäufe sind für mich die, ähm, die Schmerzgrenze für mich persönlich.
0: Okay. Fände ich an sich ein schöner Schlusswort für dieses Segment. Außer du willst noch irgendwas unbedingt loswerden, das wir jetzt noch nicht in den in den Fragen abgedeckt haben. Nee, dieses Klappern Nö, hört, ich das denke, ist der Hund.
2: Ne? <lacht> nee, ich denke, die wichtigsten Dinge sind angesprochen. Also ich ähm, kandidiere da aus Überzeugung und ich ähm, hoffe und glaube, dass ich da einen guten Beitrag zu leisten kann, was das Thema angeht. Insofern, ähm, ja, hoffe ich auf die Unterstützung der Mitgliedschaft und freue mich auf die entsprechende Mitgliederversammlung.
0: Super, vielen Dank. Wir wünschen viel Erfolg, aber wie gesagt, machen keinen Wahlkampf. Vielen Dank. Wir müssen aber noch ein paar äh, Dinge rund um den FC erwähnen. Heute ist die die, die UEFA Youth League ausgelost worden. FC International. Die U19 spielt gegen Genk tatsächlich. Wen es interessiert und wer es nicht mitbekommen hat, reden wird sehr schwierig nach zwei Stunden Podcast. Äh, Am 29. September ist das Hinspiel in Köln. Am 20. Oktober das Rückspiel in Genk. Wobei man noch nicht ganz genau weiß, ob Fans nach Belgien werden reisen dürfen oder nicht. Sollte man weiterkommen, trifft man in der zweiten Runde auf den Sieger aus Budapest gegen Prag. Also, attraktive Lose, würde ich sagen. Auch wenn, ja. auch wenn natürlich ich immer noch, wie ich schon mehrfach sagte, hier dem Spiel gegen Glasgow hinterher trauere. Ach, das wäre so schön gewesen. Das in, ich liebe Schottland, das wäre in Glasgow gewesen. Das wäre in meinen Herbstfan damals gewesen. Und wenn kein Corona, dann hätte man ja auch reisen können. Also, ach, es wäre so toll gewesen. Nach Genk werde ich es nicht schaffen. Es ist an einem Mittwoch ähm, und da habe ich keine Ferien. Also, das muss ich leider abhaken, selbst wenn da Fans erlaubt wären. Also Auswärtsfans. Schade, schade, schade.
1: Stand jetzt sind aber auch in Belgien keine Auswärtsfans erlaubt. Ja, ja
0: habe ich ja gesagt, genau. Weiß ja. ich. Wird auch im Herbst alles nicht besser werden, gehe ich mal fest von aus. Also, keine Ahnung, wie in Belgien die Impfquote ist, weiß ich nicht. Oder die machen es halt wie Dänemark und heben irgendwann einfach alle Beschränkungen auf und sagen, scheiß drauf, ist nicht mehr gesundheitsgefährdend, aber jetzt leben wir mit dem Virus. Naja. Ja, wir wirtschaften mit der U19, viel, viel Glück. War geil, mal wieder in Europa-League-Auslosung sich angucken zu können heute. Ich <lacht> kam genau in der Sekunde nach Hause, wo mich der Tweet erreichte, hier, es geht gerade los. Äh, passte sehr gut. Ja, war witzig. Die U21 hat ganz knapp gegen Irdingen gewonnen, nämlich 8 zu 2. Fünf Tore, Florian Dietz, die anderen drei von Schlag, Petermann und Notbeck, der alten Legende. Das nächste Spiel gegen ähm, Wiedenbrück ist abgesagt worden, sodass die erst wieder am 11.9. gegen den Bonner SC zum, ja, sagt man da schon, Derby, weiß ich nicht, antreten. Auf jeden Fall in, in der Nachbarschaft spielen werden.
1: Ja, über auch da sieht man, was ja. Investoren ja. Tolles mit Vereinen machen. Na,
0: Richtig, also war mal, war mal bayer überding, genau.
1: Nee, aber auch <lacht> danach hier mit dem, wie hieß ja, der, ja. Ponomarev oder wie auch immer, ja.
0: ja der, der muss ja Sollte ein weit warnendes
1: weit sein. Beispiel sein,
0: doch. Da muss ja auch nicht so weit gucken, da musst du nur ans Ende der Tabelle gucken, dann siehst du, wer da gerade steht in der Bundesliga. Ja. Jetzt. Der Big Würde City, ja. Ja, genau, Ponomarev hieß er.
1: Der ja, Ponomarev, ja.
0: Ein armenischer Investor. Mhm. Ja. Die Frauen haben gegen die SGS Essen äh, 1 zu 1 gespielt. Das goldene Tor für den FC erzielte Mandy Islacker nach Meter. Das nächste Spiel ist am 5.9. gegen Hoffenheim. Und ich glaube, es werden ja alle Spiele der Frauenbundesliga äh, auf Magenta TV übertragen. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu gucken, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr parallel zu dem Männerspiel, zum Herrenspiel, äh, sondern eben an einem Sonntag, glaube ich. Und insofern... einschalten, anfeuern, macht den Hype mit. Das ist sonntags um 16 Uhr. Da ist das Wetter schon wieder schlecht im September. Da habt ihr nichts zu tun. Also (lacht) gucken, gucken. gucken. Genau. Ähm, Ich hoffe, dass das stimmt, die irgendwo mit Magenta. Ich kann es gerade nicht rausfinden. Aber Aber
1: ist das das frei? Weil Magenta kostet ja sonst.
0: War bis jetzt ja auch mal frei. Insofern gehe ich davon aus. Okay. Okay. Und vielleicht noch so für den Kontext, die Hoffenheimerinnen müssen sich bestimmt schonen, weil die spielen äh, drei Tage später schon wieder Champions League gegen den FC Rosengard. Insofern ist da vielleicht sogar was drin für den FC, für den FC im Kampf um den Klassenerhalt.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Wir drücken die Daumen. Genau.
1: Wir
0: werden versuchen, also ich werde versuchen, das Spiel zu gucken und dann hier auch was darüber zu erzählen. Äh, ich kann es aber nicht garantieren. Ist vor allem der eine Tag, der letzte Tag vor der Klassenreise insofern immer so ein bisschen, bisschen tricky. Wir müssen noch die Saisonwette abarbeiten. So, ich mache es mal eben auf. Leider, leider kommen keine 5 Euro dazu, weil Modest eben nicht das Tor getroffen hat, sondern Mann, nur den Mann, Mann. Pfosten. Leider haben wir auch nicht zu null gespielt wegen der ja. 80. Minute, tut mir leid. Aber äh, je Einsatz eines U23-Spielers, gibt gibt's ja 1 Euro. Da müssen wir kurz überlegen, wer das gewesen sein kann. Sally hat gespielt als Einwechselspieler.
1: Lemperle und, und Ostrack
0: gespielt. Ist Ostrak? Ja, ist noch 23. Ja, ne? äh,
1: 21 ist
0: der. ja. Dann sagen wir mal 3 Euro. Ist dir das Tor von Tim Lemper nicht auch noch ein Euro wert?
1: Ist Luca Kilian nicht auch sogar. Äh, er ist ah, 21. Ne? Der ist
0: jung, ne? Warte mal. Luca Janas Kilian. 21 Jahre. Ja, 21 Jahre. Guck mal. Übersehen ja, ja. wir noch irgendjemanden? Mm, ja. Nö, nö. 4 mal U23, Spieler gleich 4 Euro. Ist das Tor von Lampel was wert? Premierentor? Ja, ja. Ja, Guck, finde ich auch. Ne? Also man muss ja die Jugend auch fördern. Jedes jedes Debütor, also erste Bundesliga-Tor in der Karriere, ab jetzt 5 Euro, würde ich sagen. Ja, ja. Eigentlich ein bisschen schade, dann hätten wir auch für, für Jubitsch ja auch noch was zahlen können, aber leider war der VR dagegen. Wie alt ja. ist der eigentlich? Ist der 23? 23, ja, 8. Oktober. Nein, dann ist er hm. ganz knapp leider raus. Ich glaube, wir haben übrigens, also es ist jetzt doof, das am Ende noch mal zu sagen, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht herausgestellt, wie, was für ein guter Transfer das zu sein scheint. Ne? Ist ja, ein Transfer. absolut. Ist also ablösefrei, ähm, ein Spieler, der auf Anhieb weiterhilft, in einer auch eher ungewohnten Rolle für ihn wahrscheinlich. Das sind genau die Transfers, die wir sonst immer Augsburg und so beneidet hätten. Ne? Ja. Ähm, ja, super. Sehr gut gemacht hier.
2: Auf hat, hat auf jeden Fall das Zeug, einer meiner absoluten Lieblingsspieler zu werden.
0: Ja, definitiv.
1: Das kann man nur unterstreichen. Also die Ballerobungen, die da was dabei sind. Das scheint äh, ein ein, Kicker, ein guter Kicker zu sein, ja.
0: Definitiv. Super. Wir wünschen ihm, dass dann auch sein Premiere kommt demnächst und dass dann nicht vom VR zurückgepfiffen wird, ja. das wäre uns dann, glaube ich, auch nochmal ein Fünfer wert, wie jetzt alle. Wir haben es ganz pauschal festgelegt, wenn einer sein erstes Bundesliga-Tor für uns schießt, dann 5 <lacht> Euro, komm. jetzt muss ja. was in den Pott reinkommen. Der es Baum wird viel zu selten Gelb hier. <lacht> ja. Das wären immer 25 Euro.
1: <lacht> weil eigentlich, eigentlich sichere 5 sichere Euro ja. jedes Mal, ne? Ja, äh,
0: Aber, nee, 25 sogar steht hier. 25, ja. ja. Aber der ist scheinbar ist er sittlich geworden, ich weiß es nicht. Oder Sitzer. Ja. Ja. Naja.
1: Ich glaube, der
2: brüllt mehr Richtung eigene Spieler als ich. glaube auch. Da ja. hat er keine Zeit mehr für, ja.
0: ja. ich glaube, dafür kriegt man auch kein Gelb, wenn man wenn man André Nuda einen Kopf kürzer macht. Ne?
1: Nee, ich, 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 das ist dem da glaube ich, herzlich egal. Ist, ja. das nicht so, ist das nicht so, wenn du eigene Spieler beleidigst, nicht auch Gelb kriegst?
0: Ja, wenn du den irgendwie ja, angehst oder so schon, klar. Ja, glaub, doch, wenn der wahrscheinlich Trainer schon. Angeht, angeht, ja. Ja. Ich glaube, wenn der Trainer einen Spieler anbrüllt, dann ist das äh, handelsüblich, sozusagen.
2: Ja, also ich glaube, je nachdem, wie die Wortwahl ist, also ich denke, ja. man kann auch für das Anbrüllen des eigenen Spielers schon mal gelb sehen, wenn da zu krasse Worte fallen, ja, aber ja. ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Steffen Baumgart so mit seinen Spielern spricht, insofern... Ja.
0: Der sagt einfach, komm du gleich in die Kabine und dann weißt du Bescheid. Was du- ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Zum Abschluss noch die Statistik der Woche, die ich gerade zugespielt bekommen habe. Äh, Kanzlerfrage, na? wen hätten sie gerne als Bundeskanzler? Olaf Scholz, 27%, Prozent. Armin Laschet, 14%. Annalena Baerbock, 13%. Weiß nicht, keine Angabe, 10%. Steffen Baumgart, 36%.
3: Zu Recht.
1: Zu Recht. Recht. Ja, ja. Er würde aufräumen.
0: Ja. Ich glaube, wir alle würden den wählen. Der hat auf jeden Fall schon mal 100.000 Stimmen sicher.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn immer so putzig, wenn er da mit seiner so Schiebermütze steht, dann mit, mit irgendeinem so so T-Shirt und voller Anspannung an der Seitenlinie steht und also die Backen aufpustet. Ich finde das einfach nur super, super gut. Ich feiere den Mann einfach nur aktuell ab. Und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass wenn der irgendwie Misserfolg hat, das einfach abschenkt. Und ich glaube, der wird alles dran setzen, dass das wieder in die richtige Richtung schlägt, das Pendel.
0: Der wird zumindest immer authentisch bleiben. Der wird da ja. nicht irgendwie sich ja. komplett zum, zum Affen machen und irgendwas ganz anderes machen. Ja,
2: also was ich persönlich auch gut finde, ist, es wirkt halt auch überhaupt nicht aufgesetzt, sondern es wirkt Nein. halt sehr authentisch alles. Ne? Ja. So wie der mitgeht, so wie der da steht. Und das äh, kann, glaube ich, auf jemanden, der ihn nicht kennt, sehr lustig wirken oder auch vielleicht gespielt oder gestelzt wirken. Aber wenn man ihn ein bisschen ähm, einschätzen lernt, jetzt auch die letzten Wochen, dann weiß man, dass es einfach, der ist so. Ne, der kann gar nicht anders, der kommt gar nicht aus seiner Haut, der muss so mitgehen und ähm, das finde ich mittlerweile echt äh, echt auch super.
1: Ja, oder dass der allein auf der auf der Pressekonferenz sagt zu dem abgefiffenen Lubitschitz-Tor, ja klar hätte ich das gern bejubelt, aber ist halt die, die Regel ist so, was soll ich mich jetzt drüber aufregen? Ja, genau.
2: Ja, man kennt das ja auch. Da muss ich sagen, da, da kannte ich ihn halt zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung eben. Anders, weil ich erinnere mich da an diese Situation bei dem Pokalspiel gegen Dortmund, wo da diese Geschichte da, ähm, ich krieg's es gar nicht mehr so genau zusammen, aber irgendwie abseits entschieden wurde oder nicht entschieden wurde, weil irgendwie, ach so genau, da das hat war Dortmund abseits. vorgeschossen, den Siegtreffer ja. und ähm, seiner Meinung nach war abseits, aber weil der Schiedsrichter der Meinung war, da wäre irgendwie noch die Fußspitze minimal dran gewesen. Also, und da hat er ja einen, einen Aufstand geprobt im Nachgang und äh, hat er ja in die Kameras äh, noch und nöcher reingepoltert. Und ähm, das war so mein erster Eindruck, wo ich ihn das erste Mal ganz bewusst auch wahrgenommen habe. Und als dann der bekannt gegeben wurde, so, wir haben Steffen Baumgart verpflichtet, weil ich erstmal so durchwachsene Gefühle bei mir, weil ich dachte, oh, weiß ich nicht, ob wir jetzt so einen brauchen, der sich nach dem Spiel dann nur echauffiert über Gott und die Welt, aber nicht über die eigene Mannschaft spricht und so. Aber da habe ich ihn einfach, also bin ich, glaube ich, mittlerweile der Überzeugung, äh, einfach völlig falsch eingeschätzt. Da habe ich ihn komplett in eine falsche Schublade einsortiert, glaube ich.
0: Ich dachte aber auch, dieses Radio Baumgart wird mir immer auf den Sack gehen, wenn du ihn immer reinbrüllen, rufst. Aber nee, ist nicht so. Ging. So, ich aktualisiere jetzt noch einmal die Seite vom Express, ob irgendwas Neues in der Personalie Skiri passiert ist. Es ist jetzt halb zwölf, also kurz vor Deadline in den anderen großen Ligen. Uns ist nichts passiert. Er ist immer noch Spieler des ersten FC Köln, soweit der Express das weiß. Ja, super. Willkommen zurück in Köln. Dann ja. demnächst. Ja, Wichtig. stand der Saisonwette, habe ich gerade vergessen zu sagen. 26 Euro nach drei Spieltagen läuft. Genau. Die U23-Spieler, die machen uns echt hier den Kohl fett, tatsächlich dieses Jahr. Das ist super.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist Kostentreiber aktuell. Das ja,
0: sehr schön. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir müssen uns einmal erneut bedanken bei allen Spenderinnen und Spendern, die also jetzt an uns spenden, nicht an die Saisonspende, sondern uns. Ähm, ich habe da schon ein paar Mal erklärt, warum wir das hier an dieser Stelle tun, weil der Podcast Ausgaben generiert die tragen wir bis jetzt selber aus eigener Tasche. Außer wenn in einem Monat mal ähm, genug Geld zusammenkommt, um das eben aus diesen Spenden bezahlen zu können. Dann werden wir beiden da ein bisschen finanziell entlastet. Und das ist immer nett, wenn man da eben nicht drauf zahlen muss für den Podcast. Aber auch kein Beinbruch, wenn man es tun muss. Trotzdem, wenn jemand sagt, okay, ich würde den Jungs gerne ein, zwei Euro rüberschieben oder mal einen virtuellen Kaffee ausgeben, dann kann man das tun, indem man auf www.trotzdemhier.de spenden klickt und dort ähm, eben die eines der drei genannten Spendenmittel wählt, um uns da ein paar Euro zukommen zu lassen, muss auch nichts tolles sein, also müsst ihr keine hunderte Euro spenden, ein, zwei Euro helfen schon weiter. Wir haben jetzt in der gesamten Saison bereits 112,81 Euro eingenommen an Spenden und das ist, glaube ich, 111,81 Euro mehr, als wir gedacht ja. haben, insofern... Ja. Genau. Ganz, 111 ganz, ganz Euro
2: herzlich passt herzlich. ja auch eigentlich sehr schön. Ja, ne? eigentlich <lacht> schön. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, also insofern ganz, ganz herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Super. Ihr seid ja. super.
1: Ja, Ihr seid unsere uns. Steffen
0: Baumgart der Herzen.
1: Genau, also wir freuen uns tatsächlich über wirklich jede Spende und feiern die intern auch ab und ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon beim letzten Podcast gesagt habe oder ob wir das äh, nach der letzten Folge bei uns intern besprochen haben. Also wenn wir am Ende des Jahres mehr Geld einnehmen über die Spenden, als wir tatsächlich für Kosten haben, werden wir dieses Geld natürlich eins zu eins in unsere Saisonspende zusätzlich packen. Also dadurch, dass wir beide auch gar keinen Gewinn mit dem Podcast machen dürfen, rein rechtlich, ähm, werden wir das dementsprechend dann in die Saisonspende überführen, die das, was dann, ich sag mal, als, als Delta übrig bleibt.
0: Ja, genau. Wir wollen es dann ja auch nicht bereichern selber, sondern einfach nein. nur die laufenden Kosten decken. Okay, dann war das heute wieder eine sehr lange Folge. Immer wenn ich <lacht> vorher sage, ach heute ist ja nicht
1: heute, los. heute wird es eine schnelle Folge. Genau, ja.
0: zwei Stunden 30 später <lacht> ab. Äh, jetzt haben wir vergessen, etwas off Air zu besprechen, das müssen wir on Air machen können. Marco, gibt es nächste Woche eine Folge in der Länderspielpause? Weiß ich nicht. Dann
1: weiß ich ja auch Frag mich nicht sowas. Nicht
0: ich mach's um uns ne? Solche Fragen.
1: Jetzt setzt du mich natürlich vor den Hörern unter Druck, ne? Ja, pass auf,
0: dann sagen wir einfach mal Nein und wenn <lacht> wir dann Ja sagen, wir, das ist das eine tolle
1: Überraschung. Genau, Andersrum so Andersrum
0: glaube ich. Ne? So
1: machen wir's. Ja, ja, genau. genau. Gut.
0: Okay. Dann bedanken wir uns bei unserem Gast, Mario Valentino, demnächst Wähler auf der MV Eures Vertrauens. Danke, dass du da gewesen bist, Mario. Hat uns sehr. Gefreut. Sehr, sehr
2: gerne. Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Willst du noch irgendwas
0: bewerben? Irgendein Instagram, irgendein Twitter, sonst irgendwelche Social Medias? Äh, Nö, eigentlich nicht.
2: Wir wir haben ja selbst ein Podcast-Format mittlerweile, ein etwas kleineres äh, als dieses hier äh, mit dem dem FC-Brett am Start und versuchen da jede Woche auch ein kleines Völklein loszuwerden. Ähm, Also wer Lust hat, parallel darf da gerne mal vorbeischauen. Ich kann gerne auch den
0: Namen 20. und wo man es findet, dass es jeder da suchen ja,
2: kann. Ähm, also, der heißt Brettcast, passend zum FC-Brett und ist eigentlich auf allen gängigen Plattformen zu finden. Spotify wahrscheinlich so die
1: geläufigste. Okay. Sehr auch gut. deutlich kürzer. <lacht>
0: ja, das, äh,
1: das ist auch nicht schwer.
0: <lacht> eine Stunde 13 ist ja auch nicht kurz, eure letzte Folge. Ne? Auch, ja,
1: das auch stimmt, auch das nicht. stimmt. Aber
2: wir versuchen immer so um eine Stunde maximal. Äh, <lacht> ich kenne einen <lacht> Podcast, der Jahren. das auch
0: immer versucht. Genau, ja, versucht haben wir es auch ja. mal vor Jahren. Aber der, <lacht> ja. aber ich merke nee, das aber selbst,
2: dass ist echt schwierig, das, ja, ähm, das wirklich dann auch einzuhalten. Ja. Ja, ja.
0: Teilweise also hetzt man
2: dann auch ein bisschen durch bestimmte Themen, das ist dann auch doof.
0: Muss man dann denken, euch noch in die Roll aufzunehmen auf unserer Homepage, www.totzenier.de Da habe oh, ich, hab ich einen Anspruch, alle FC-Podcasts irgendwie zusammen äh, zu sammeln. Da müsst ihr auch noch drauf. Jo, gut. Die andere sympathische Stimme kam live aus der Ausdüchterungszelle der JVA
1: Stimmt gar nicht, stimmt gar nicht.
0: <lacht> so eine Schluss glatte Ich Wir mal in drei Minuten das Einschluss, ja, dann, ja, genau. dann wird das WLAN-Kabel gezogen.
1: <lacht> Gleich ist hier äh, Zellenschluss, ja. ja. Muss ich wieder meine kleine Zelle zurück, ja.
0: ja. Ihr seid sogar schon drin, der Broadcast, sehe ich gerade. Guck mal, war ich wieder vorauseilend aktiv.
2: Ah, umso schöner, ja, vielen Dank.
0: Genau. Gut, das war's. Jetzt geht's zurück zu Wasser und Brot für den Marco, wenn ich jetzt noch ein bisschen eine letzte Hunderunde drehe. Ich verabschiede alle Hörerinnen und Hörer. Wir alle tun das. Ähm, Bleibt gesund. Gehabt euch wohl. Support your local FC. Und äh, Benno Schmitz, Fußballgott. Macht es Wir sind raus. Wir sind trotzdem hier. Tschö. Tschö. Tschüss zusammen.